0: Willkommen zu einer neuen Folge Vollverbugt. Heute sind wir wieder vollzählig. Äh, der Alex ist dabei. Mhm. Der Matthäus. Hallo. Der Mark.
1: Der, moin, moin.
0: Und ich, der Falco. Und heute wollen wir über Realismus in Videospielen sprechen. Um, und da gibt es ja ein paar verschiedene Ansätze, wo man da, wie man da rangehen kann und was man meint, wenn man über Realismus spricht. Uh, Matthäus,
2: willst du kurz zusammenfassen? Äh, genau, ähm, denn Realismus ist ja nicht der Realismus. <lacht> äh, es gibt zum Beispiel äh, die Grafik, die kann ja realistisch sein, äh, aber man kann ja auch äh, Storytelling-technisch von Realismus reden oder man redet von der, von der Technik, vom eigentlichen Gameplay, das heißt, da muss man gucken, was man meint. Also zum Beispiel, die Grafik kann ja super sein, realistisch, wie zum Beispiel bei Witcher, aber die Story ist es ja überhaupt nicht. Das heißt, da müssen wir auch noch nochmal dazu sagen, was wir eigentlich dann meinen, wenn wir von einem Spiel reden und welche Grafik, äh, welchen Grad an Realismus wir gerade eigentlich meinen oder welchen, welche Abteilung.
0: Ja, wollen wir einfach mal mit der, mit der Grafik anfangen, weil das ist, glaube ich, das Einfachste von den Themen. Ähm, relativ straightforward, weil es auf das Spiel an sich meistens wenig Einfluss hat. Also man redet ja meistens von fotorealistischer Grafik oder man versucht so nah wie möglich an, an eine realistische Darstellung ranzukommen. Also,
2: was ich witzig finde in dem Zusammenhang ist übrigens, <lacht> wie ungefähr seit, wahrscheinlich auch schon früher, aber so seit Anfang, Mitte der 90er, jede Konsole, die rauskommt, das heißt, oh, jetzt gibt es aber fotorealistische Grafik auf dem Super-Nintendo. Yeah. Jetzt, jetzt N64, fotorealistische Grafik. So richtig fotorealistisch. Und, diesmal. und jetzt mich jede Generation hatte irgendwie, ja, aber jetzt geht's los, fotorealistisch ist am Start. Ja.
3: Ich verstehe auch gar nicht, warum das irgendwie das, das Ziel ist, auf das alle immer so hinstreben. Ja, ich meine, Fotorealismus. Ist zwar irgendwie nett, aber auf der anderen Seite ist es ja dann auch einfach nichts Besonderes. Also wie ein Wohnzimmer in der wirklichen Welt aussieht, hat ja jeder schon mal gesehen. Klar, auf der technischen Seite ist es beeindruckend, aber ähm, ich finde es eigentlich auch sehr, sehr cool, wenn man einen eigenen Grafikstil schafft, der einen, der einen überrascht oder überzeugen kann. Ähm, The Unfinished Swan beispielsweise. Heißt es ja. Unfinished Swan mhm. ja. hatte einen, einen Grafikstil, der ja nun wirklich überhaupt gar nicht realistisch ist, aber weil es so neu, so frisch, so besonders war, war das trotzdem ein extrem interessantes Projekt einfach.
2: Ich glaube, das war auch nee. interessanter. <lacht> das ignoriere <genuhr> ich jetzt. <lacht> ähm, also ich glaube, größer und interessanter war es ja immer noch, als als wir halt wirklich in den Zeiten waren von, von NES, SNES und Sega und so weiter als so wirklich die, diese grafischen Fortschritte auch wirklich so bedeutend und groß waren. Also heutzutage ähm, sehe ich das... Also ich, ich war ja früher auch so, ähm, boah, die Grafik von Super Nintendo ist ja viel cooler als vom NES. es sieht viel echter aus oder viel cooler. Und dann oh, auf den N64 oder auf Playstation ist es noch cooler. Boah, heutzutage ist mir das relativ egal, also ob das jetzt realistisch ist. Weil, wie du meintest, es geht eigentlich um um, um das ähm, Design, beziehungsweise so um den... Ähm, den Stil, ne? den, den Arzt-Type, ja. der Wimik ist vielleicht oder äh, keine Ahnung, Unfinished Sworn oder meinetwegen äh, Limbo zum Beispiel, äh, solche Sachen und ich glaube, früher war das einfach wichtiger, weil weil früher das ja auch so ein bisschen das war, woran man den technischen Fortschritt gesehen hat. Ja, also das, was ich
3: aber ganz cool finde ist, oder was ich mir ganz cool vorstelle ist, wenn alle erstmal Fotorealismus erreicht haben, also wenn du, hm. wenn es entsprechende Engines gibt, die äh, direkt mit Bordmitteln dir fotorealistische Grafik rauswerfen, ja. dann kann man sich damit nicht mehr profilieren. Das bedeutet, irgendwann <lacht> irgendwann müssen die Leute dann tatsächlich anfangen, Sehr sich auf das Gameplay einem, und die Story ja. zu konzentrieren, und ich glaube weil du mit fotorealistischer Grafik nicht mehr punkten kann. Ich
2: glaube tatsächlich, dass wir mehr oder weniger an diesem Punkt sind, wo einfach grafisch da, das, das irgendwie, ich finde, da, das flasht keinem mehr so richtig.
0: Auf Englisch nennt man das, sagt man ja gern, diminishing returns, mhm. ähm, Das mittlerweile der, der Sprung von Konsole zu Konsole ist einfach weniger wahrnehmbar. Wenn man sich jetzt 3D-Models anguckt mit, mit verzehnfachten Polygonen, wenn man bei dem Level ist, wo man heute ist, wenn man die nochmal verzehnfacht, die Polygone, oder sagen wir mal, ähm, jedes Mal 10.000 Polygone hinzufügt, dann ist der Unterschied deutlich geringer zu dem Vorgängermodell, als es damals äh, war, weil der, weil der Sprung einfach viel krasser war.
2: Deswegen lohnt es sich auch nicht, die Xbox One X jetzt sich zu kaufen, die gestern rausgekommen ist.
0: <lacht> ja, vielleicht, weil man 4K-Fernseher hat. Aber also
3: was wir ja bei dem letzten Konsolensprung schon noch hatten, ist gar nicht mal unbedingt, dass die Anzahl der Polygone wichtiger und wichtiger wird, sondern dass dann solche Sachen wie Beleuchtung die durchaus realistischer werden können. Mhm. Oder sogar überrealistisch werden. Also so, sozusagen Effekte, die du in der wirklichen Welt hast, dann einfach nochmal überzeichnet werden, mhm. um eben ein besonderes Beleuchtungsgefühl oder so zu erzeugen. Ja,
0: ja realistische Grafik oder selbst fotorealistische Grafik muss ja nicht unbedingt mit einer realistischen Welt zusammenhängen. Ne? Das muss ja nicht immer Call of Duty wie Modern Warfare sein, sondern du kannst halt auch irgendwie Sachen auf fremden Planeten oder mehr fantasievollere... Sachen darstellen, wurde trotzdem versuchst, realistisch zu sein innerhalb deiner, deiner erstellten Welt auf einem hohen grafischen Niveau, ähm, wo aber das, das Artdesign äh, ein bisschen stärker noch mit reinspielt.
3: Und das stelle ich mir wieder sehr, sehr schwierig vor. Also wenn du fotorealistische Grafik erzeugen kannst, dir dann aber eine komplett neue Welt, wie du gerade sagtest, einen neuen Planeten, vielleicht mit neuen Naturgesetzen oder oder oder, oder eben auch Kreaturen überlegen musst, für die du einfach keine Schablone hast, wo du nicht schauen kannst, hey, so sieht das aus, dann gucke ich mir dieses Foto an und bilde das genau nach. Mhm. Sondern du du musst bei fotorealistischer Qualität etwas komplett neu erzeugen. Und das könnte ich mir schon richtig, richtig schwer vorstellen, dass das dann alles auch noch ähm, ein Gesamtbild erzeugt. Also, dass diese neuen Sachen, ja. für die du keine Schablone hast, in fotorealistischer Grafik nicht komplett out of place wirken.
0: Ja, und finanziell Sinn machen muss es auch. Wenn du irgendwann Techniken hast, um Schauspieler einfach abzufilmen, ist es leichter, fotorealistische Charaktere zu designen zum Beispiel, als wenn du das alles per Hand selber machen musst. Mhm. Ja. Ähm, dann gibt es ja noch ein kleineres Level an Realismus, das ich aber nicht unerwähnt lassen möchte, nämlich den Sound. Ähm, ich spiele im Moment so ein bisschen, oder hatte gerade angefangen, Soma zu spielen, und da ist es mir total aufgefallen, dass das ist ja so ein physikbasiertes Spiel auch im großen Teil, dass wenn man Objekte durch die Gegend wirft, hört sich das so unfassbar realistisch an, wenn man so eine Plastikflasche wirft, wie die dann von der Wand abprallt und dann am Boden ein bisschen rollt. Und das ist so ein, so ein genaues Einfangen des realistischen Geräusches, dass es für mich dieses Gefühl in dieser Welt zu sein total verstärkt.
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, sowas ist mir noch nie wirklich aufgefallen. Also ich hatte noch nie das Gefühl, dass irgendein Sound völlig unrealistisch wirkt und mich deswegen rausreißt. Insofern, ich habe den Eindruck, dass man, dass wir bei Sound Realismus schon vor einiger Zeit erreicht haben.
0: Das stimmt, ja. Es ist einfacher, das hinzubekommen. Und es muss natürlich zwischen Realismus und Hollywood-Realismus unterscheiden. <lacht> ne? Also wie sich eine Pistole zum Beispiel anhört ist, dass die Vorstellung von Leuten, wie sich, wie sich Schusswaffen anhört oder wie es sich anhört, wenn auf einen geschossen wird, ist so entfernt von einer, einem realistischen Schussgeräusch, äh, dass man eigentlich schon diese Hollywood-Vorgabe nehmen muss, damit die Leute denken, oh, so hört sich das dann an.
3: Aber das ist ja auch, also das ist beispielsweise in ganz vielen Bereichen, finde ich, der Fall, ähm, dass Realismus gar nicht unbedingt das erstrebenswerte Ziel ist, weil Realismus eigentlich gar nicht geil ist. Also der, der Hollywood-Realismus, den du gerade angesprochen hast, der ist eigentlich einer, den ich viel erstrebenswerter, gerade in Spielen finde, weil der realistische Realismus, der kann
1: teilweise auch echt langweilig sein. Ein Beispiel für, das Spiel wird dadurch automatisch langweilig, habe ich sogar. Und zwar war das, als Counter-Strike Source rauskam und äh, die CTs haben so eine, so eine ganz billige Schusswaffe. Wie heißt die noch? 5,7, p 7 Nee, die haben nur USP. USP? Oder war das dann Terror? Da, Terror haben die Glock. Der, ja, nee, dann muss das die USP gewesen sein, glaube ich. Da habe ich noch zu Falco gesagt, als ich mit der gespielt habe, die fühlt sich und hört sich an wie eine Luftpistole. Weißt du das noch? Das ist sehr lange her, aber wir haben mhm. da mal drüber geredet. Ähm, nee, kann ich mich und? nicht daran erinnern. Oder das es war 1.6, auf jeden Fall, die klang halt auch sehr realistisch und dadurch, dass die nicht so viel Bums hatte, fühlte die sich einfach nicht so wertig und nicht so stark an, obwohl es einfach eine ganz normale Handschusswaffe war, ja, aber das war halt, das ist mir irgendwie im Kopf geblieben, dass die so einen mhm. blöden Schusssound hatte und überhaupt nicht stark klang und nichts. so Dass
0: der, dass der Sound quasi dir eine, eine, eine andere ein anderes Gameplay-Element vermittelt hat, obwohl es vielleicht gar nicht da war. Dass es sich so anfühlt, als würde die Waffe weniger Schaden machen, nur weil sie anders klingt, in dem Fall ja. realistisch. Ja.
1: genau. Die hat halt so ein bisschen abgedämpft geklungen und nicht so wirklich knallend, wie man das kennt. Und seitdem habe ich dann die Waffe nie wieder genommen, weil ich die einfach scheiße fand dadurch. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass Alex sagt, ich will diesen Hollywood-Standard. Aber das finde ich ja ganz interessant. Ich hatte, als Falco meinte dass Leute ein
3: völlig falsches Verständnis davon haben, wie sich Waffen in der Wirklichkeit anhören, habe ich die ganze Zeit gedacht, es ginge darum, dass Schusswaffen einfach in der Wirklichkeit viel, viel lauter sind als äh, in, in Hollywood. Also wenn du, wenn du tatsächlich mal ohne Gehörschutz einen, <lacht> eine echte Waffe abfeuerst, das ist schon echt unangenehm. Und gerade, es wird noch viel, viel schlimmer, wenn du das in irgendwelchen geschlossenen Räumen tust. Ja,
0: also wenn du eine Gewehrkugel in einem in einem geschlossenen, also in einem Haus oder sowas abfeuerst, ohne Gehörschutz zu haben, bis erstmal die nächsten vier Minuten taub, garantiert. Äh, ja, das meinte ich zum einen, äh, also ihr habt beide recht, äh, mit dem, was ich meinte. Zum einen meinte ich das, dass sie einfach viel, viel lauter sind, aber auch, dass, dass dieser Bullet Crack, den man hört, wenn Waffen, wenn an einem vorbeigeschossen wird, ähm, aber auch die, der Bass äh, nicht so da ist äh, in realistischen Waffen. Also Waffen fühlen sich, äh, hören sich viel... Metallner nah oft an ähm, und gerade wenn auf einen geschossen wird das ist nicht so cool Hollywood cineastisch mäßig, sondern es klingt als wird jemand einen, einen Stock durchbrechen oder was
2: womit Falk auch viel Erfahrung hat <lacht> auf
0: jeden Fall auf jeden Fall ja. Aber okay, das war das
2: der <lacht> auf jeden
0: <lacht> Fall, bei uns auf dem Dorf da wurde man ständig unter Feuer genommen
3: naja, also bei der Bundeswehr hat man ja so ein kleines bisschen diese Situation vielleicht doch erlebt ich weiß nicht genau, wer von euch bei der Bundeswehr war aber das ist tatsächlich ganz, ganz merkwürdig, klar, da hat niemand mit scharfer Munition auf dich geschossen aber es ist eben tatsächlich doch ganz merkwürdig, das erste Mal so eine, so eine Waffe wirklich abzufeuern oder aus einiger Entfernung zu hören, wie so eine Waffe abgefeuert wird, weil es einfach überhaupt null Hollywood ist. Ja,
0: das wurde uns gezielt beigebracht, Schussgeräusche zu erkennen und dass die sich anders anhören, als man es vielleicht gewohnt ist, damit man Situationen besser einschätzen kann. Wo wir, wo wir beim Militär sind, können wir eigentlich zum nächsten Punkt überleiten, zu Gameplay. Und da würde ich, glaube ich, gerne mit Spielen anfangen die besonders dafür gemacht sind, Realismus zu simulieren. Da gibt es ja verschiedene, äh, verschiedene Bereiche und weil wir jetzt ja gerade kurz über die Bundeswehr gesprochen haben, möchte ich gerne mit Militärsimulationen fürs Militär beginnen. Wir kommen nachher noch zu Militärsimulationen für normale Spieler und es gibt auch ein bisschen Überschneidung, aber seit jeher werden Simulationen für das Militär hergestellt. Die, die Amerikaner sind da mit der Vorreiter, ähm, da gab es schon fürs Super Nintendo einen Simulator, der äh, mit einem echten Gewehr, also das war dann natürlich auch so ein, so ein ähm, Lightgun-mäßiges System, daherkam, aber halt dem amerikanischen, äh, damals dem M16 nachempfunden, wo man dann Leute ausgebildet hat am Videospiel. Äh, wenn es jemand nachgucken will, ich packe auch einen Link nachher rein, der Multipurpose Arcade Combat Simulator. Super Nintendo, der vom amerikanischen Militär eingesetzt wird.
3: Naja und ich denke mal auch im Bereich Flugsimulatoren ne, ist das Militär sicherlich auch Vorreiter. Ich habe mich immer gefragt, Flugsimulatoren gab es ja auch vor also Flugsimulatoren fürs Militär gab es ja auch schon vor 20 Jahren. Mhm. Ich habe mich immer gefragt, was für eine Grafik haben die denn dann da eigentlich, dass das ganze trotzdem noch realistisch genug führt, um wirklich deine deine äh, Reflexe zu trainieren oder deine Fähigkeiten als Pilot zu trainieren. Aber eben trotzdem der, der aktuellen technischen den aktuellen technischen Möglichkeiten Rechnung trägt.
0: Ja, also da ist ja ein ganz lustiger Unterschied zwischen, zwischen diesen, diesen Kampfsimulationen, wir ich nachher noch ein paar andere erwähnen, und Flugsimulationen, weil diesen Kampf- Simulation. Also selbst dieses, dieses Zielsystem, eigentlich ging es nicht wirklich um das, das Ziel mit der Waffe, sondern da wurde auch viel sowas wie Einschießen, was auf Englisch das Zeroing des Gewehrs, und wie man das richtig einstellt und sowas trainiert. Und genauso ist es bei, bei Flugsimulatoren. Es geht, bei Flugsimulatoren wird ja tatsächlich exakt dargestellt, was passiert. Ne? Du hast meistens ein realistisches Cockpit vor dir, komplett realistische Bedienungen, und das Einzige, was sich halt so ein bisschen rausreißt, zumindest mit den Älteren, ist ja dann die grafische Wiedergabe äh, deiner Umgebung. Aber so Sachen wie alle Instrumente sind ja eins zu eins wie in einem echten Cockpit. Um, aber ich denke mal, dass wir da also mit einfacher Commodore-Grafik, wie man halt so flugsimulation vom NES damals kennt oder vom C64, äh, ne, ein blaues Feld, ein grünes Feld, das ist der <lacht> Horizont und dann so ein, so ein bisschen was dazwischen, wenn du Glück hast.
2: Aber das, ähm, aber da reicht, ich meine, aber das, das reicht ja dann sozusagen. Also für die, mhm. für die Leute, die, ähm, die einen Flugsimulator aus dem Grund äh, spielen und beziehungsweise bedienen, weil sie das Fliegen an sich lernen wollen, den reicht ja simple Grafik quasi. Du willst ja eigentlich mit den mit den Instrumenten zurechtkommen in der Regel. Ähm, das heißt, genau, ja. da, da wenn ist ja gar nicht mal so die Grafik so im Vordergrund,
1: glaube ich. Overall soll das ja eh desensibilisieren und Interesse und Neugier wecken und abstumpfen, ne? Also Davon mal abgesehen, also du, du sollst ja jetzt nicht wirklich die Instrumente wirklich lernen, sondern der eigentliche Hauptgrund hinter diesen Sachen ist einfach nur die Desensibilisierung und das Interesse wecken. Naja, das okay. wirkt so ein bisschen
3: Aluhutmäßig. mäßig. Also ich glaube, es geht tatsächlich auch darum, dass die Leute Situationen trainieren und den Umgang mit den genau. Instrumenten trainieren. Genau,
0: also beim militärspezifisch jetzt, über private Flugsimulation können wir gleich nochmal reden, ist Es ist schon so, glaube ich, dass Not, eine Notsituation wird simuliert, plötzlicher Schubverlust und so weiter. Was macht man dann in welcher Reihenfolge? Man sollte, nehme ich an, die Instrumente zu dem Zeitpunkt schon aus Lehrbüchern und so weiter kennen, aber mit der Stresssituation dann einigermaßen relaxed umgehen zu können, das wird dann halt wieder und wieder im Simulator trainiert, dass man die Handgriffe quasi verinnerlicht, würde ich jetzt mal annehmen.
2: Denke ich auch, mhm. also wäre meine Vermutung auch, also dass es ist eher wirklich darum geht in den Umgang in Situationen. Ich glaube, wir reden gerade von leer.
1: unterschiedlichen Simulatoren. Wir, wir sind noch
0: sein? im Militär.
1: Flug, ja, Flugsimulatoren also die,
0: im Militär, das von Soldaten okay. für Soldaten eingesetzt. Nee,
1: ich da, ich habe gar ich war gerade Wir reden nicht mal von, Mikro,
0: von Microsoft Flight Sim oder von America's Army. Ja, ähm, deswegen. Ich dachte gerade, was Problem ist, Problem was Problem ist Problem, los <lacht> mit denen, ey? <lacht> okay. Äh, wobei es ja auch im privaten Bereich Leute gibt, denen es da extrem auf, auf realistische Situationen ankommt. Aber dazu, dazu mehr, ich möchte ganz kurz beim Militär bleiben. Weil für Fußtruppen gibt es ja auch viele Simulationen. Äh, und das fing tatsächlich schon mit Doom an. Da gab es eine spezielle Version, die Marine Doom heißt. Und bei solchen Sachen, auch später einer Militärversion von Full Spectrum Warrior zum Beispiel, was so ein taktisches äh, Militärspiel war, was auch für den, für den normalen Spieler rauskam, wo es dann eine spezielle Version fürs Militärfahren gab, geht es ja eher darum, Taktik und, und ähm, Verhalten in Gruppen und in welcher wie nimmt man Gebiete oder Gebäude ein und so weiter und die Kommunikation in Teams zu trainieren, als jetzt irgendwie weiß ich nicht, irgendwas, irgendwas mehr Anfassbares.
3: Aber du hattest ja gerade schon America's Army angesprochen. Das ist meines Wissens doch tatsächlich sogar vom Militär entwickelt worden. Also Full Spectrum Warrior wurde extern entwickelt und dann fürs Militär angepasst. Doom wurde extern entwickelt und dann fürs Militär angepasst. Aber soweit ich weiß, wurde America's Army doch eben zum einen als Trainingssimulation entwickelt vom Militär und zum anderen dann an die breite Masse gestreut, um auch so ein kleines bisschen als Rekrutierungstool zu dienen, oder?
0: Da bin ich nicht sicher. Mein Eindruck war, dass es spezifisch als Rekrutierungstool in diesem Fall entwickelt wurde, von dem Arm, der dafür zuständig ist.
2: Ich meine, dass auch es das wirklich eher so eine Sache war, die sie dann eben auf Messen oder sowas gezeigt haben und ähm, ja, ja, genau, um halt wirklich genau. zu rekrutieren einfach. Ja,
0: und dann wurde es ja auch free veröffentlicht. Ähm, das, äh, das kannst du ja so runterladen, nur um Dich zu motivieren halt. Ja, genau, das, das meinte ich ja. Ja, das genau, aber das, bei dem Spiel wurde es, glaube ich, nicht dafür gemacht, um intern damit zu trainieren. Ah, okay. Ja, um, das kann was sein. Was der Unterschied zu Full Spectrum, aber auch Versionen von damals Operation Flashpoint oder später, glaube ich, auch Arma, wo es auch immer so Sonderversionen gab. Um, wobei, ja, viele Leute sagen, da geht es ja ums Desensibilisieren und mit Gewalt klarkommen und sowas. Ich glaube, um, einer von denen ist mag. <lacht> 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 aber. Um, also ich habe mal so ganz alte Berichte gesehen, dass es das wohl mit Doom angeblich gab. Aber ich konnte da jetzt keine Quelle finden, die das tatsächlich belegt hat. Sondern es geht dann tatsächlich um, wenn es intern benutzt wird bei denen, halt entweder um ein, eine Mechanik wie ein Flugzeugcockpit abzubilden oder um kommunikative, strategische Themen ähm, und nicht um so sehr um emotionale Sachen. Weil die Stresssituation aber ich glaube so anders
2: ich, schon, ist. Dass, aber ich glaube schon, dass Doom eigentlich in erster Linie dafür da war, um Leute zu desensibilisieren, falls man in der Hölle landet, dass man auch keine, keine Scheu hat, auf, auf die Dämonen zu schießen. Also ich glaube, ja. dass das die Interesse ist. Extrem war. wichtig, ja. Und,
0: ähm, also
3: wenn es, wenn es tatsächlich funktionieren würde, über diese Tools, diese, diese Software, Leute zu desensibilisieren, dann muss man sich tatsächlich äh, ernsthaft die Frage stellen, die, 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 ob das nicht auf... Wieder <lacht> genau, da muss man die Killerspieldebatte <lacht> wieder komplett aufmachen. <lacht> Büchse der Pandora. Diese Folge wird vier Stunden dauern.
0: Und äh, die einzige Militärsimulation, also die einzige Simu das einzige Simulationsspiel beim Militär, was ich selber, als ich im Militärdienst war, wahrgenommen oder mit, auch ausprobiert hatte, war, boah, ich habe keine Ahnung, wie das wie das richtig heißt. Bei uns hieß das einfach das Schießkino, äh, wo projiziert an eine Wand eine Gefechtssituation äh, dargestellt war ähm, oder auf verschiedene Schießübungen und man dann so ohne lauten Knall und ohne Munitionskosten und in der Basis leicht ähm, schießen lernen konnte und sich verbessern konnte. Das Ganze wurde, wurde gemessen und wirklich auf Zehntel Millimeter genau die Neigung der Waffe in jede Richtung, dass auch ähm, das, das Verhalten auf, auf weite Entfernung und so weiter gemessen werden kann und dann wurden die, die Schützen da berichtigt. Und das ist auch, glaube ich, im ganz normalen Einsatz in der Bundeswehr in fast allen ähm, fast allen Basen, wo auch wirklich Nubis mit dran ausgebildet werden. Alex, du warst auch beim Militär, ne? Das genau, ja, ich war gesehen. tatsächlich
3: auch mal in ein so einem Ding. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass es das nicht so häufig gibt, weil es ja auch eine relativ teure Geschichte ist. Mhm. Ähm, ich fand es persönlich jetzt auch nicht so super. Zum einen, weil ich kein besonders guter Schütze bin, mhm. aber zum anderen, weil ich trotz alledem fand, dass es ich fand es nicht großartig realistisch, um ehrlich zu sein, weil die Rahmenbedingungen des Ganzen ja doch irgendwie sehr, sehr künstlich sind. Also du, bei uns mhm. war es so, du stehst mit mehreren Leuten nebeneinander in einem Raum, der, der Boden ist komplett eben, ähm, du musst keinerlei Rucksack oder Munition mitschleppen und hast halt einfach nur dieses, ja. dieses Gerät in der Hand und schießt dann auf eine Leinwand.
0: Keine Stresssituation und so
3: weiter. Ja, stimmt, stimmt. Absolut ja. nicht.
0: Trotzdem, für mich Mordsgaudi, ähm, durften auch die Zivilisten dann, als wir Tag der offenen Tür zum Gelöbnis hatten, mal ausprobieren. <lacht> Na, aber ähm, dann können wir ja mal zu, zu Simulationen kommen, die, die im ähm, Normalspielerbereich angewendet werden. Und Flugsimulation ist da, glaube ich, eine gute Überleitung. Da gibt es ja schon Leute, die die sehr ernst nehmen,
2: ne? Ja, zum Beispiel mit Pilot Wings auf dem Super Nintendo. <lacht>
3: Aber ich hatte immer den Eindruck, und das ist das ist mein Eindruck bei vielen Spielen, die eben besonders hohen Realismus anstreben, es macht dann irgendwann keinen Spaß mehr. Also, wenn du tatsächlich jetzt gerade ein Flugzeug fliegen willst, das ist einfach extrem kompliziert. Und es gibt extrem viele Dinge, auf die mhm. du da achten musst. Da ist es mir doch wesentlich lieber, wenn ich einfach mein Gamepad in die Hand nehme und bei <lacht> GTA 5 mit aber dem gut, Ding aber durch die ja, Straßenschluchten heize. Aber das ist
2: ja echt jetzt super subjektiv. Mhm. Ne? weil Also, für mich, ist, Absolut. für mich ist es auch nicht unbedingt was, aber es gibt ja wirklich Leute, die irgendwie auch so einen Trains-Simulator äh, irgendwie spielen und die finden das super, dann halt ähm, im ich, genau richtigen Augenblick anfangen zu bremsen. und ne. Ich kenne jemanden, also, der
0: ein komplettes Flugzeugcockpit sich über die Jahre zusammengekauft hat und das in seinem Keller hat und mh. dann über Nacht einen 8-Stunden-Flug simuliert und den
2: dann auch komplett spielt. Ich kenne auch jemanden, der mal das 24-Stunden-Rennen von Le Mans äh, nachgefahren hat, mh. auch 24 Stunden lang. <lacht>
3: Ja, das ist, das ist für mich dann auch irgendwie so ein ganz kleines bisschen so ähnlich wie die Leute, die sich zu Hause hinsetzen und Spaß daran haben, im Hammer auf ihre Hände zu hauen. Ich kann das halt nicht nachvollziehen, <lacht> aber es ist absolut, oh, was, was, natürlich was, was, ist es vergleich. total subjektiv.
0: <lacht> Mit dem Hammer auf ihre Hände zu hauen. Also viele Leute haben ja Spaß, sich in diese Situation reinzuversetzen und, und Videospiele sind ja einen Weg, ähm, in Situationen zu kommen, in die man im normalen Leben nicht so einfach kommt. Und oft, ja, möchte man dann aufgepeppte hollywood Variante von haben, da kommen wir gleich noch zu, aber ähm, viele Leute wollen die, eine gewisse Situation auch so gut nachstellen wie möglich aber ne? und
2: Dazu ähm, muss ich kurz einspringen aber ähm, es gibt tatsächlich auch Leute, die ähm, die fahren, sagen wir mal, Bus den ganzen Tag lang oder Bahn und dann und kommen nach dann Hause, Hause am und fahren dann am PC den OMSI Simulator <lacht> ähm, sowas gibt es dann auch, das finde ich immer sehr, sehr suspekt <lacht> <lacht> uh, mein kleiner Claim to Fame. Also ich, übrigens, finde, ich
0: bin, bin gecredited im Bus Simulator 2017 oh, ist es oder 16 muss ich noch nachschauen. Hallo? 16. 16 ja.
2: Hast du, hast du da die Soundeffekte
0: gemacht? <lacht> nee, da habe ich überhaupt nichts gemacht. Das hat ähm, bei Remote Control habe ich da noch gearbeitet. Und das ist eins unserer Studios da, äh, Still Life aus Österreich, die ah, haben einen entwickelt.
3: Oh. Ja. Ah okay. Ja, ich finde, ähm, bei bei solchen Sachen, die versuchen größtmöglichen Realismus zu erreichen. Eine Sache fehlt dann eben doch immer noch, weil sich der, der Programmieraufwand oder der Entwicklungsaufwand im Allgemeinen dafür nicht lohnen würde. So völlig unvorhergesehene Sachen, die in der Realität passieren können, aber dann in so einer Spieldauer von, sagen wir mal, 20 Stunden vielleicht nur einmal passieren ja. würden. Also, ähm, keine Ahnung, dass der, dass der Reifen platzt oder dass die Tankleitung defekt ist oder dass die Bremsklötze abgefahren sind. Und, und oder anders, dass du dass du beispielsweise in einem Actionspiel, wenn du durch den Wald rennst, auch mal auf die Fresse fallen kannst, weil irgendwo eine Wurzel ist. <lacht> und diesen Kompromiss den, den machen alle Videospielentwickler auf dieser Welt, selbst wenn sie auf Realismus besonders viel Wert legen, weil es einfach ja. keinen wirtschaftlich auch keinen Sinn macht, sehr sehr unwahrscheinliche Sachen, die aber in der Realität trotzdem passieren können, Irgendwo einzubauen. Irgendwo
0: hat es natürlich seine seine Grenzen. Mhm. Es gibt ja auch ja. ähm, gab es nicht auch ja.
2: irgendwie ähm, ach wie äh, war das in irgendeinem äh, 3D-Shooter die die Waffenschaukelbewegung oder so die waren irgendwie zu zu realistisch. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, Headbobbing Head ist auch immer so ein Problem, wenn der Kopf zu weit drauf und runter geht. Ich habe mir einen Mod für Fallout ja. 4 vor kurzem runtergeladen, dass die, die Waffe nicht ständig nach vorne gerichtet ist, sondern dass, wenn ich halt gerade ja, ja. nicht ziele, die so ein bisschen nach unten geneigt
3: ist. Ähm, bei Far Cry 2 konnten die Waffen Ladehemmung haben. Was Stimmt, für ja. eine wirkliche Waffe in der Realität gar nicht so ungewöhnlich ist. Ja. Also Das ist ja eine der ersten Sachen, die du bei der, bei der Bundeswehr tatsächlich auch lernst, wie du deinen... Gewehr vernünftig reinigst mhm. und wie du eine Ladehemmung behebst, weil es total normal ist, dass wenn du irgendwo durch den Scheiß robbst, dass du vielleicht auch mal irgendwo ein bisschen Erde hinbekommst. Ja. Und das blendet selbst das realistischste Spiel komplett aus.
0: Ja. Was beim Wund ja ständig passiert, weil diese ähm, Platzpatronen, die man zur Übung kriegt, nicht genug ja. äh, Power haben, meistens, oder wenn es nicht genau eingestellt ist, ähm, um die Waffe äh, komplett Funkt also die die den Cycle funktionstüchtig zu halten. Das heißt, man muss da ständig irgendwie...
3: Ja, und das ist eben genau das, was ich meine. Also, hundertprozentiger ähm, Realismus ist, zumindest in meinen Augen, eben einfach nicht, macht keinen Spaß, ist nicht geil, will ich in einem Videospiel eigentlich gar nicht haben.
0: Da kommen wir in einer in der Sekunde zu, beziehungsweise können wir gerade überleiten, denn es gibt ja diese zwei Gruppen, ne? Realismus, ähm, also etwas realistisch, zu, zu haben, kann ein Vor- und ein Nachteil sein. Da will ich einmal ganz kurz ein, ein YouTube-Video äh, ähm, empfehlen, was unfassbar lustig ist, wo äh, jemand, der so ein Hardcore-Spieler dieser Flugsimulationen ist ähm, und zu, vor allen Dingen in der, einer Multiplayer-Flugsimulation, wo ein Spieler der Tower ist sondern die anderen die verschiedenen Flugzeuge und die Kommunikation tatsächlich nach internationalen Kommunikationsstandards für, für Luftfahrt ab laufen, meistens. Und bei manchen Spielern ist das halt egal. Und da gibt es ein unfassbar lustiges Video von Zweien, die aufeinandertreffen, von einem, der einfach nur ein bisschen mit dem Flugzeug rumflügeln will und der andere, der eben ganze Zeit irgendwelche Abkürzungen an den Kopf wirft, um sich eine, eine Landebahn zuweisen zu lassen.
2: Den Link packen wir rein, oder?
0: Ja, ja, packe ich in die, in die Description. Aber, aber ja, ähm, wo ist denn bei euch... Was ist denn für euch ein erträgliches oder ein spaßiges Maß an Realismus und wo nervt es euch?
3: Oh, das ist ja oh, das ist ja ganz schwierig zu beantworten, weil das von, von Fall zu Fall, hm. ähm, von Spiel zu Spiel, von Genre zu Genre anders ist. Ne? Also,
2: ich, ich finde, also ich, ich brauche generell nicht zu viel Realismus in meinen Spielen. Also, weder in, in jetzt, also, ich mag ja auch zum Beispiel, ich mag ja gar keine realistischen Shooter, wie, hm. keine Ahnung. Battlefield oder Call of Duty. Ähm, da mag ich lieber irgendwie so Sci-Fi-Geschichten. Und, ähm, und ansonsten auch, also grafisch, also gute Grafik ist okay, wenn es sein muss. Aber wenn es auch anders geht, ist auch Pixelgrafik okay. Und, und von, von, von den Sets, also was realistisch sein sollte, ist so ein bisschen für mich äh, das Storytelling. Also im Sinne von nachvollziehbar, dass, dass die Leute irgendwie vielleicht echte Charaktere sind und nicht einfach nur... Äh, komische Klischees, wobei das natürlich auch je nach Spiel auch ganz gut passt, wie früher bei Die Knüken zum Beispiel. Aber ähm, ich bin da jetzt kein kein riesiger Realismus-Fan, muss ich sagen, bei Spielen.
3: Ich habe ein ganz besonderes Steckenpferd bei 3D-Spielen oder äh, Shootern. Ich finde, die Leute sollten nur so viele Waffen tragen, wie ich auch tragen könnte. <lacht> äh. Ähm, Wobei das Inventar in RPGs, das kann gerne so riesig sein, dass du einen kompletten Hausrat mit dir rumschleppen kannst. Das stört mich dann wiederum irgendwie nicht. Aber wenn äh, ein Nathan Drake wirklich nur eine Langwaffe auf seinem Rücken tragen kann und eine Kurzwaffe in der Hand, dann finde ich das gut. Mhm. Und ich finde es immer irgendwie blöd, wenn die Leute tja, praktisch aus der aus der Luft heraus irgendwelche Raketenwerfer aus der Hosentasche ziehen. Das, das stört mich irgendwie, weil es mich so also komplett rausreißt.
0: Das ist das, wo, da möchte ich, dass die Suspension of Disbelief, wie der Engländer sagt, anbringen. Denn, ähm, das, das beschreibt quasi, dass ich mich immer in, in Entertainment, in Filmen, Spielen, ähm, in eine Situation versetze, wo ich weiß, es ist nicht das reale Leben, es ist nicht realistisch, aber das kann ich wegblenden zu einem gewissen Grad. Und es gibt aber Elemente, die mir das so auf die Nase binden, dass es für mich unerträglich wird. Und da habe ich zwei, äh, zwei Beispiele ähm, für jeweils die eine Seite oder die andere. Ich ähm, liebe Ghost Recon Wildlands dafür, dass es selbst auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe tödliche Schusswaffen hat. Ein Kopfschuss, auch aus einer Pistole, ist immer sofort tödlich in, in dem Spiel. Ähm, und das, das ähm, fasst für mich so dieses diese Realismus von Handfeuerwaffen und der, der Gefahr und der Kraft, die davon ausgeht, ganz gut zusammen. Und als Gegenbeispiel auch ein Ubisoft-Spiel, The Division, wo, wo ich nicht mal mehr reingeguckt habe seit der Beta, weil ich mich daran erinnere, ähm, das habe ich sogar als Video erst gesehen, wie ein Boss, das ist so eine, so eine Frau in einem Tanktop, ähm, da rumsteht, vier Spieler um sie rumstehen, vor ihren Flammenwerfer steht, der konstant auf sie einbrennt und vier Leute ein Magazin nach dem anderen in sie abfeuern und so ganz langsam ihre Helfbahn ein bisschen runtergeht, wo ich halt so aus der, aus der Fantasie, die dieses Spiel versucht aufzubauen, rausgerissen war, dass es für mich einfach nicht mehr funktioniert hat.
3: Aber dass du selbst in Ghost Recon nicht durch einen Schuss getötet werden kannst, das stört dich nicht?
0: Ähm, naja... <lacht> geht. Also, also das ist jetzt, ja, ich also ein das bisschen ist,
3: pointiert gefragt, ne? ja, 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 ich, ich meine, weiß, das ist wiederum Realismus, der würde wiederum keinen Spaß machen, ne?
0: Ähm, ja, also kommt, kommt drauf an, ähm, ich hab's auch, in, es gibt es ja in Spielen, wenn man Arma oder, oder das alte Operation Flashpoint oder sowas auf den hohen Schwierigkeitsstufen spielt, da passiert das ja durchaus mal, ähm, dass eine Stray Bullet von sonst irgendwo einen erwischt, und dann, dann war es. Das ist eine andere Art von Erfahrung und eine andere Art von Hintergrund. Es ähm, kommt ein bisschen darauf an, was man was man abbilden will. Also in, in Ghost Recon, ähm, ich spiele es auf hoher Schwierigkeitsstufe. Also wenn es zum offenen Feuergefecht kommt, bin ich immer noch ziemlich schnell tot. Und es ist ja auch sonst so over the top, äh, dass ein bisschen Unrealismus ähm, ja noch ganz gut ins Gesamtbild passt. Mhm. Also... Ähm, es gab ja dann auch Kritik am, am ersten Add-on, dass es dann wieder zu sehr Over the Top war und dass es für viele Leute kaputt gemacht hat. Mark hast, du ein, Mark, hast du ein Beispiel für ein Spiel, wo es wo dir der Realismus auf die Nerven ging oder besonders gut gefallen hat? Äh,
1: nicht wirklich. Ist dir Dark Souls nicht zu realistisch? Ähm, ja, weil wenn ich wenn ich etwas wenn ich wenn ich dir äh, also wenn ich etwas realistisches spielen will, dann spiele ich halt einen Simulator, ja so. Guilty Pledger Farming Simulator 2017. So, jetzt ist gebeichtet, ihr könnt mich mal. Ja. Und äh, Aber da bin ich dann halt auch extrem realistisch und da nervt es mich, wenn es nicht mehr realistisch ist. An
0: aber das finde ich, find ich gut. Also, bring mir doch mal bitte, also ich kann das so ansatzweise verstehen, aber ich kenne auch viele, auch Core-Gamer, die das gerne spielen. Versuch mir doch mal näher zu bringen, warum du gerne den Farming Simulator spielst.
1: Und da geht es eigentlich weniger um die Geräte oder so, sondern das macht einfach spaß so sein eigenes landleben in anführungszeichen zu haben weil du du hast du startest halt mit drei feldern und hast deine drei grundausrüstungsfahrzeuge und ähm, das baust du dann halt aus also mir geht es da mehr um den progress den man macht und äh, man kann einfach mal komplett abschalten ja man muss sich nicht darum sorgen dass ein schuss in den kopf tödlich ist oder so sondern man erntet halt mal sein Feld für anderthalb Stunden, weil das so groß ist, ja, dann ist das halt mal so. Aber es ist halt so ein Aber so ein Ding, da kann man, ich persönlich kann das schön abschalten, ich kann dann anfangen, da zu managen und kann zusehen, dass ich noch so Nebeneinnahmen kriege, außer der Ernte und alles, das ist für mich ist das einfach nur so ein Kopf aus, dann läuft da irgendwie ein Let's Play oder so nebenbei und dann einfach spielen, ohne dass ich irgendwie groß Action hab. Okay.
3: Und Profitiert dieses Spiel davon, dass es besonders realistisch ist? Oder äh, hat es einfach nur die gleichen Mechanismen, wie beispielsweise in Stardew Valley, genau, wo das Farmen ja auch Spaß macht? Ähm, was aber überhaupt nicht realistisch ist. Nee.
1: Also profitiert der Farming-Simulator von der, vom Realismus? Ja, definitiv. Schon allein. Weil du, ähm, je nachdem, was du anpflanzt und so, brauchst du halt andere Geräte von anderen Marken. Und dass es die richtigen Marken, so wie Klaas und Haas und so ein Scheiß gibt fügt natürlich noch mal so ein bisschen Immersion mit hinzu, ne, weil man kennt diese Marken, zumindest wenn man vom Land kommt, dann hat man die schon mal gesehen und man kennt das Logo und so. Und ähm, Also, ich bin jetzt kein Bauer, aber ich komme vom Land und wie Falco auch weiß, ist direkt in der Nähe das ein oder andere Feld, was auch bewirtschaftet wird und, und, und. Und das, was ich beim Simulator mache, habe ich früher als Kind halt sehr oft auf dem Feld auch gesehen. Also man kann schon sagen dass der Farming-Simulator durchaus realistisch ist und etwas simuliert, aber natürlich nicht komplett 100% übereinstimmt. Das geht ja auch das gar
0: nicht. Total das finde ich total interessant, weil ich habe schon mit Leuten gesprochen, die es sehr wichtig ist, ähm, also der wichtigste Teil fast im Farming-Simulator, dass da realistische Tra Traktoren, die ins Detail, wo das wo das äh, die Bedienungen und die Anzeigen und so alle bis ins Detail nachgestellt sind. Ähm, auf der anderen Seite mag ich auch diese Art von Spielen abzuschalten und ein bisschen zu farmen. Ähm, aber ich spiele dann, wie, wie Alex gesagt hat, lieber ein Stadio Valley oder ein Harvest Moon ähm, oder sowas für die gleiche Erfahrung. Es ist schon ganz interessant, wie es da verschiedene Abstufungen gibt. Ja, wobei,
1: kann man das gleiche Erfahrung nennen? Weil Stardew Valley und Harvest Moon sind ja jetzt doch mehr noch mir auch so ein bisschen Rollenspiel und Venture orientiert und ja, du hast dein Feld, aber das musst du einmal am Tag gießen und dann ist das innerhalb von zehn Tagen fertig oder so. That's not going to work actually. Weißt du, so das, das Klar, ist nicht. Nee, so, nee, nee, also ich, ich,
0: ich behaupte nicht, dass es das eine Simulation ist, aber es hat ja den gleichen ähm, spielerischen Effekt im Sinne von, dass es eine ruhige, nicht... Kon äh, nicht konfrontative Erfahrung also, ist. Ja klar, ähm also
1: natürlich kannst du bei Stardew Valley und so, aber ich möchte halt, also ich kann ja also ich habe für mich entschieden so Stadio Valley und so ist alles cool habe ich auch meine 120 Stunden drauf keine Rede, aber so dieses abschalten und einfach mal anderthalb Stunden übers Feld fahren, ab und zu mal die Ernte wegbringen dabei und so, das funktioniert halt nur mit dem Simulator und dann läuft das halt muss, Family Simulator 2017 mhm. Mit, äh, spiele Spieleempfehlungen, Wo wir noch gar nicht drüber gesprochen hatten, ähm, was aber
3: ja auch gerade für das Thema Realismus oder eben gar kein Realismus äh, echt riesig ist, Rennspiele.
0: Ja, also Rennsimulationen sind ein Riesen, mhm. Riesenfaktor. Ähm, kurzes äh, Voice-Handheben, wer hat ein Lenkrad äh, zu Hause? Ein PC-Lenkrad? Ich habe eins. Ich, nö. Kein Lenkrad. Nee, tatsächlich nicht. Ich bin <lacht> nicht tatsächlich der Einzige. Ja, vielleicht bin ich dann da der Crack. Aber ja, ich habe so ein Force-Feedback-Logitech-Lenkrad mit Pedalen und so einem Gefusel. Schließe ich total selten an. Ist auch der Grund, warum ich kein VR-Headset habe, weil ich schon wüsste, dass ich das genauso oft äh, verwende. Ähm, aber ja, das, da gibt es ja eine unfassbare Menge an Simulationen. Ähm, auch wenn man mal weggeht von diesen Mainstream-Spielen. Ne? Es gibt ja dann wirklich so, so Internet-Phänomene, die gerade unter Simulationsfans und nicht vielen anderen funktionieren. Ne?
3: Äh, was meinst du?
0: Also Spiele wie Assetto Corsa zum Beispiel. Ah, okay. Mhm. Oder, ach, ich habe es jetzt vergessen, ich, ich schaue es aber noch mal nach für die, für die Comments, vielleicht finde ich gleich noch. Es gab mal so ein anderes, ich glaube, Free-to-Play- oder Subscription-MMO-Rennspiel, was extrem auf, auf Realismus bedacht war. Also auch so 24-Stunden-Rennen simuliert hat. Ähm, da ging es auch um so Sachen wie, dass man im Slipstream, also wenn man nah hinter anderen Fahrzeugen fährt, im Windschatten, weniger äh, Benzin verbraucht. Und all sowas hat er mit reingespielt. Ne?
3: Aber das ist ja nicht nur ein Nischengenre, wo irgendwelche Spezialistenspiele ähm, eine große oder mittelgroße Fangemeinde haben. So ein Forza beispielsweise schreibt sich ja auch, die fahren besonders realistisch zu sein. Und ich erinnere mich, dass ich glaube, das war auf einer PlayStation 2 damals, die mein Mitbewohner hatte, wie unfassbar langsam man da mit seinen Boliden über diese Rennstrecke getuckert ist, was überhaupt keinen Spaß gemacht hat, aber man musste trotzdem genau diese exakte, perfekte Linie da fahren, damit man vielleicht doch noch seinen Gegner äh, überholen kann. Also,
1: ja, bei, genau fehlt mir total die Action. bei dieser Ja, bei dieser Art von Spiel... Ist Es aber auch nicht gedacht, dass du es mit der Tastatur spielst oder mit dem Controller, sondern die Spiele, gerade Assetto Corsa und so, sind ja genau dafür gedacht, dass du diese äh, Racing Seats hast und deine Lenkräder und deine Fußpedalen mit Hydraulik und so einen ganzen Kram. Weil dann macht das auch Spaß. Gibt es so ein
3: Zeug eigentlich für die Konsolen? Also gibt es Lenkräder ja. und so ein Kram für die Konsolen? Ist das weit verbreitet? Also, dass PC-Spieler auch mal ein anderes Eingabegerät haben, klar. Aber äh, dass man also irgendwie lenkräder an konsolen anschließt, ist ja doch irgendwie eher ungewöhnlich oder ähm,
0: ja kommt selten davor, weil so Simulationscracks dann meistens auch irgendwie technisch interessiert so, zumindest so weit sind, dass sie auch einen guten gaming pc haben das ist ja eher also gerade mal in deutschland aus der ecke kommt aber es gibt auf jeden fall für alle konsolen auch, auch äh, lenkräder, die kompatibel sind ähm, man muss ja, jetzt, forza ist muss, ja.
3: Ist ja so eine große Serie auf der Xbox ja. geworden. Man
0: muss dazu sagen, dass diese Sachen natürlich auch nicht billig sind und dafür nicht für jedermann sind. Ne? Also die günstigeren hm. fangen da bei 100, 150 Euro an und dann gibt es welche, die 2, 3, 400 Euro kosten.
3: Ich bin früher immer gerne durch den Mediamarkt gegangen und habe diese, diese unglaublich Krassen Joysticks für Flugsimulationen hm. oder
1: gerade Kampfsimulationen ja,
3: irgendwas. Wahnsinn. Ja,
1: also da würde da ich mir auch gerne einen von holen, auch wenn ich ihn nicht brauche, einfach weil die so geil aussehen. So ja. als als Deko auf dem Schreibtisch. Klar. Nee, so als, <lacht> als Deko auf dem Schreibtisch sehen die Dinge halt trotzdem geil aus, ne? Ja, unfassbar cool. Ja, ich habe damals. Ja, trotzdem
3: würde ich nicht unbedingt mit 20 Knöpfen auf so einem. Eingabegerät spielen wollen, statt den... Wie viele Knöpfe sind auf einem normalen Gamepad? Zehn? Ja,
0: ungefähr. Kommt drauf an, was ja. du zählst. Ja. Ja.
3: Ich habe damals Falcon 4
0: mit so einem, so einem Thruster-Joystick, wo es dann auch verschiedene Regler und sowas noch gab,
3: gespielt. Hattest äh, du so ein Ding? Ja. Hammer.
0: Ich war stolz wie Oscar, als ich das erste Mal ohne alle Hilfen mein Flugzeug gelandet habe nach... Oh, Vier Stunden versuchen oder was. Ja. So, auch da ist alles kaputt gegangen am Flugzeug, aber ich habe es überlebt. Ich habe übrigens nachgeguckt. iRacing ist das Spiel, was ich meinte. Ähm, da oh. werde ich auch mal irgendwie ein YouTube-Video verlinken oder sowas. Das ist, das ist für die ganz, ganz, ganz Hardcore. Für also. iOS. <lacht> 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 Nein. <lacht> äh, das war, glaube ich, noch vor. Wann ist das iPhone rausgekommen? iRacing ist von 2008. Kommt ja hin. Und immer noch, immer noch. Ähm, wird immer noch betrieben, auf Subscription-Basis schon seit jeher.
3: Kennt ihr Split Second? Ja. Split Second
0: war ist nicht so realistisch, Rentspiel. oder? <lacht> nee, war nicht so
2: realistisch,
3: aber das gerade deswegen so toll ist, bei Split Second hast du die Möglichkeit, während des Rennens durch Druck auf genau einen Knopf irgendwelche fiesen Explosionen entlang der Strecke auszulösen und dann fliegt irgendwas durch die Gegend oder es fallen Rohre auf die Straße und dadurch werden deine Widersacher eben gebremst und du kannst mhm. vorbeifahren, wenn du das einigermaßen schlau äh, schlau taktest. Und das ist absolut am anderen äh, Ende des Spektrums. aber ja, war so spaßig. Naja, und wenn ich die Möglichkeit ich hab... habe, zwischen Forza und Split Second zu entscheiden hm.
0: Ich hatte mal ein Spiel, was äh, witzigerweise ziemlich genau dazwischen lag und zwar war das ein Stuntman Racing Game, wo man auch Over-the-Top-Action und Explosionen hatte, das Ganze aber in einen realistischen Hintergrund gerückt war, indem man halt gesagt ge bekommen hat, man ist der Stuntman und muss diesen Kurs möglichst genau abfahren und man muss dann möglichst genau äh, nah an die Explosionen fahren, möglichst weite Sprünge machen und so weiter, um eine hohe Punktzahl in dem, in dem Rennen zu erlangen und man fährt dann halt nicht gegen andere Spieler, sondern auf Punktzahl in diesen Hindernissen und diesen Stunts.
2: Ein anderes Genre vielleicht. <lacht> also... Äh, ähm, bus
1: hätte ich noch. Bitte? Bus-Simulator. Bus-Simulator hätte ich noch.
0: Ja, hast du, hast du Bus-Simulator gespielt? Ich? Ja.
1: Das solltest du am besten wissen.
0: <lacht> also, ich habe natürlich auch meinen eigenen, in Anführungsstrichen, ich habe übrigens nie was an diesem Spiel gemacht oder keine Ahnung, wie mein Name da auch falsch geschrieben ins, ins Booklet gerutscht ist. <lacht> aber den habe ich dann tatsächlich ein bisschen gespielt und es war das war amüsanter als ich mir das vorher so gedacht hatte also ich habe dann schon irgendwie so sechs sieben Stunden drauf gehabt
1: ja, sechs der, sieben Stunden habe ich auch ungefähr so boah ja also ich muss ich muss ganz ehrlich sagen dass mich dieser Bus Simulator erstmal in diese äh, richtigen Simulator Simulator Schiene reingebracht hat ne also das muss ich mal dazu <lacht> ja. sagen und äh, ich hatte mit dem bus im echt Spaß, muss ich sagen. Auch wenn ich die ersten drei Stunden äh, wahnsinnig geworden bin, weil ich nicht wusste, was dieses ständige Ping meint, bis ich irgendwann aufgeklärt worden bin. Hast du die Handbremse angezogen gehabt? Oder was? Das nee, das waren die, die Fahrgäste, die anhalten wollten. <lacht> ja. Sehr gut. Ich habe noch so geflucht, ey, ey was, warum pingt das denn? Und Was soll der Scheiß? Und dann hat Falko irgendwann gesagt, ja, hast du mal drüber nachgedacht, dass deine Fahrgäste aussteigen wollen? Dann dachte ich mir, ja. Die waren
2: zu dem Zeitpunkt längst gehungert, ne?
1: <lacht>
2: die hat acht Tage durch die Gegend gefahren.
1: Da steigen ja immer wieder welche ein, ne? So ist äh, das ja nicht, die kriegen ja Nachschub. Ich muss
0: sowieso ziemlich, an so ziemlich jeder Haltestelle anhalten, gerade am Anfang. Ja, aber da kommt es dann auf Sachen an, wie möglichst nah dran zu fahren, muss du dran denken, die Türen vernünftig auf und zu zu machen und so weiter. Du kriegst also sogar so,
1: Minuspunkte, wenn du den Bus nicht absenkst und so ja, ein Quatsch.
0: Ja. Es ist total stressig, also ich habe mir das total easy vorgestellt und dann war ich echt am schwitzen, um das alles in, ja. in der richtigen Reihenfolge und sowas hinzubekommen. Das ist eine höhere Herausforderung, als man sich das so vorstellt auf den ersten Gedanken.
2: Ähm, da fällt mir noch andere Sache ein. Mir, mir fällt, äh, wo wir von Bus reden, äh, mir fällt da ein Spiel ein, was grafisch nicht unbedingt realistisch ist und auch von der Fast physik nicht, aber von der von der Dauer. Und du weißt, von <lacht> ich mir weiß, redet, was oder? kommt. Ich weiß, was ich kommt. Ich weiß von alten Desert Bus. Uh, <lacht> und, Desert -Bus. <lacht> und zwar muss man bei Desert Bus ähm, die Strecke von, von Arizona nach Las Vegas in Echtzeit äh, durchfahren mit 45 Meilen und das dauert, glaube ich, acht Stunden am Stück. Und ähm, das Spiel... Ja. Äh, besteht eigentlich wirklich nur darin, dass man die Spur hält <lacht> und jeder kleine Fehler führt dazu, dass der Bus einen Graben fährt und dann ist das vorbei. Ja.
0: Also es passiert eigentlich nichts, außer dass der Bus so ganz, ganz leicht ja. nach rechts zieht. Die Strecke ist komplett gerade, es kommt nie eine Kurve. Ja, ja nie ein anderes äh, Auto. Noch auch nie keine Abwechsel.
2: Also Es kommen, glaube ich, auch nicht mal irgendwie Schilder an oder sowas. Ne? Es, ist es ist nur ein bisschen Stunden lang. Welt. Das
3: klingt dann, so ein bisschen wie chinesische Wasserfolter.
2: <lacht> wenn man
0: ankommt, pass auf, wird besser, kriegst du einen Punkt und fährst klar. zurück. Das ist super. <lacht> Also, die heißt, score ist dann auch ein wahnsinnig geringer, geringer Teil. Ähm, jetzt ein bisschen zum Hintergrund von dem Ganzen. Ähm, das war kein echtes, alleinstehendes Spiel, was commercially released wurde, sondern ein Teil, aus einer Sammlung, genau, von Penn und Teller, den, den beiden Magiern, ähm, die so eine Mini-Collection aus Nichtspielen quasi gemacht haben. Ah, okay. Also total ähm, bescheuerten Zeug, ein paar Experimenten und so ein paar Zaubertricks für, für die Spielkonsole quasi. Ähm, und das ist dann, glaube ich, auch nie rausgekommen, sondern irgendwann geleakt äh, und hat dann so ein bisschen Internet-Fame erreicht und wurde dann irgendwann mal für iOS und ein paar andere Sachen nochmal nachreleased.
2: Und, äh, äh, ich weiß nicht, du wolltest wahrscheinlich auch haben. es gibt jetzt auch das Desert Bus for Hope. Ähm, das genau. ist quasi eine, eine Wultigkeitsgeschichte, wo ähm, Leute einfach Desert Bus spielen und ähm, dann einfach Geld gesammelt für gute Zwecke, was natürlich sowas.
0: Genau, die spielen Aber, am ja. Stück für mehrere Wochen Desert Bus. Also für ein, zwei Wochen oder sowas. Äh, und wechseln sich dann halt immer ab, wenn Leute schlafen gehen und so weiter. kommen dann irgendwie acht zusammen. Hin und wieder ähm, geben Entwickler mal Preise raus und so weiter. Und das wird dann halt irgendwie im Livestream und kommentiert. Aber im Prinzip sitzen die da und spielen für Tage am Stück. Nur Desert Bass. Umso mehr die Leute spenden, umso länger müssen sie Desert Bass spielen. Oh Gott. Die armen
1: Menschen, die müssen doch danach in die <lacht>
2: Therapie. <lacht> ja.
1: also vor allem, was musst du für ein Typ Mensch sein, dass du das guckst? Also, ich kann mir jetzt gerade nichts Langweiligeres vorstellen, außer das selber zu spielen, wenn ich, ich dem schon. dabei zugucke.
2: Warhammer heute K-Space-Marine.
1: Ja, gut, aber das ist ja wieder. Also, da, da brauchen wir mehr Zeit für.
2: Richtig.
0: Aber, aber da geht es nicht so sehr, sich das Spiel anzugucken, äh, darum, sondern. Mehr die Leute <lacht> zu quälen. Mehr die Leute zu, zu quälen, genau.
2: Ach ja.
1: Aber nee, das dann haben wir ja vielleicht, vielleicht auch. und hm? Marc? Ich wollte gerade sagen, da hämmer ich mir lieber äh, ein paar Tage auf die Hand, anstatt dazu zu gucken.
3: Aber, ähm, und damit können wir vielleicht auch so ein kleines bisschen zum nächsten Thema oder Themenkomplex übergehen. Ähm, es gibt ja tatsächlich Leute, die diese Bustour in der wirklichen Welt machen müssen. Ja, ähm, und damit Ein bisschen ist, mehr Action. Aber ist das, ach, Spiel, ja. also das Spiel ist vielleicht nicht realistisch, aber vielleicht bringt es ja authentisch diese Erfahrung rüber. Mhm. Ähm, Gut, also, genau, genau, Ich wollte
2: aber eigentlich auch noch kurz zu sprechen kommen auf andere Sachen. Ähm, ich habe nämlich zwei Beispiele. Ah, okay. Äh, äh, und zwar einmal, wie oh. realistisch ist bitte das, das Stehlen in Skyrim, <lacht> <lacht> äh, wo, wo man quasi den, den Leuten die Klamotten vom Leib klaut, wenn man äh, einen guten Skill hat im, im, im Clown. Aber eigentlich, äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist, äh, ich habe mir heute nämlich erzählen lassen, als ich Kollegen drüber geredet habe, für Realismus, ähm, hat er den äh, Fußballmanager erwähnt. Mhm. Und ähm, da fand ich das, äh, also ich bin da kein Fan, aber ich fand es tatsächlich faszinierend, dass es in dem äh, äh, neuen Fußballmanager 2017 äh, also einmal die Option gibt, dass die Spieler sich auch als schwul outen. Soviel zu Realismus.
3: Was ist denn daran realistisch?
2: Das, na, daran realistisch ist, dass das, dass das äh, relativ eine neue Geschichte ist im Fußball. Das
3: aber das macht ja keiner. Also ich meine, <lacht> ja, ja. es macht halt keinen und die Fußball. die andere Sache ist,
0: <lacht> ja, also zwei, drei,
2: glaube ich, haben schon gemacht.
3: Ja, aber nach ihrer Karriere.
2: Und die andere Sache ist, dass äh, tatsächlich der äh, Brexit eine Rolle spielt. Das heißt, es gibt die Option äh, Ach, für den das, Brexit, ja, ich glaube auch Soft und Hard Brexit Varianten, die sich dann jeweils anders äh, auf, auf natürlich das Geschehen dann auswirken und auf die äh, auf die Clubs und so weiter. Und das war ja wie interessant, dass äh, ähm, ja. dass das so so weit greift, sozusagen <lacht> so, so politische Themen.
1: Ja, aber gehört das nicht, gehört das nicht so ein bisschen mit zu der, zu der Immersion von einem Fußballmanager? Also ich meine, wenn jetzt beim Farming Simulator sich der Bauer als schwul outen würde, wäre das eben total egal. Aber gerade in diesem Umfeld ist es halt wichtig, hm. mehr oder weniger, was gerade in der Politik abgeht oder wer sich wie outet. Also, also so wie du jetzt sagst, du findest das faszinierend, dass das so weit geht. Auf der anderen Seite erwarte ich das aber auch von einer Simulation, die sich in diesem Umkreis bewegt. Weißt du, was ich meine so? Du ja. kannst nicht einfach nur sagen, das Spiel fühlt sich realistisch an, nur weil der Ball richtig tippt, sondern dieses ganze Außenrum ja. muss einfach passen und da gehört Politik und so ein Scheiß ganz klar dazu.
2: Ja,
0: ist ja im Manager sogar noch wichtiger, weil ähm, nicht, das macht es ja nicht nur realistischer, sondern es hat ja auch einen wirtschaftlichen Einfluss, ne? also nee. das Outen, Jetzt einen geringen, aber Brexit zum Beispiel, wenn es dann um Visa-Themen für Spieler und Zulässigkeit von ausländischen genau. Spielern und so weiter geht, das kann ja dann einen massiven Einfluss auf deine Planung deines Teams haben. Und wenn es das das zentrale Spielelement ist, die Planung deines Teams, dann sind solche Faktoren natürlich wichtig oder zumindest interessant mit abzubilden.
2: Also ich fand es ich auf jeden Fall äh, interessant, das zu hören. Also ja. fand ich, fand ich, also für mich selber war das so ein Kuriosum so ein bisschen. Also, weil ich mir da, weil ich mhm. daran nie gedacht hätte, dass, 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 solche, solche Themen auftauchen in einem Fußballsimulator. Stimmt, ja.
1: Nee, aber ich da, aber das ist ja auch gut. Also, ich habe nichts dagegen, dass du das gut findest, aber das ist halt so ein Unterschied. Das machen, das machen ja die guten Simulationen zu den nicht guten Simulationen aus, ne, dass halt alles bedacht wird. So, war ein mhm. gutes Beispiel dafür jetzt, aber wie gesagt, ich erwarte, dass, dass sowas bei einer Fußballsimulation drin ist.
0: Ja, wobei Management und, oder Städtebau und so weiter hat man meistens nicht so auf dem Plan, wenn man in Realismus denkt. Weil du hast ja. Ähm, ja. Und da gibt es natürlich total viele Beispiele. Okay, sorry, aber ja. ich habe vorhin Alex um, ein bisschen abgewirkt. Nee, das ist, äh, das ist ganz okay. Wir können jetzt aber darauf wieder zurückkommen und zwar die Überleitung. Alex ähm, wollte nämlich ähm, darauf kommen, dass das realistisch ja nicht unbedingt authentisch beziehungsweise umgekehrt vor allem bedeutet. Ne? Du kannst ja ein authentisches Spiel machen, was dir die Erfahrung ähm, einigermaßen vermittelt in einer hollywoodisierten, leicht veränderten aber trotzdem noch äh, ähm, trotzdem noch sich zumindest realistisch anfühlenden Art und Weise. Mein Lieblingsspielbeispiel dafür, für etwas, wo ich das besonders gelungen finde, ist Bushido Blade. <lacht> äh, das ist ein Kampfspiel. Ähm,
2: Großartiges Beispiel.
0: Ja, ein, ein, ein fantastisches Spiel insgesamt, ein, ein Schwertkampfspiel, ähm, was so, so ein bisschen so einen japanischen Hintergrund hat, ähm, wo halt zwei Kämpfer aller Tekken ähm, gegeneinander einen Schwertkampf ausfechten. Der Unterschied ist, dass bei Bushido Blade ein voller Treffer sofort tödlich ist. Und so ein Schwertkampfspiel ist ein schwierig darzustellendes Thema also da gibt es ja voll viele Motion Control Spiele die furchtbar funktionieren und das war ja noch das waren noch Playstation Zeiten also Playstation 1 Zeiten wo es noch schwieriger war das von der, von der Steuerung auch abzubilden und bei Bushido Blade ist dieser, dieser Tanz aus es fühlt sich viel authentischer an als einen einen, einen Street Fighter und so weiter aber es ist auch alles andere als wirklich realistisch im, im, im breiteren Sinne ich finde, diese Gratwanderung ist da fast perfekt abgebildet.
3: Also ich, für mich ist das beste Beispiel, um Realismus und Authentizität voneinander zu trennen, immer Spiele mit Magie. Also ein Spiel, in dem Magie vorkommt, kann per Definition ja nicht wirklich realistisch sein. Also ein Spiel, in dem Magie ein, ein fester Bestandteil der Spielwelt ist und das Gameplay massiv beeinflusst. Trotzdem kann das Ganze authentisch wirken, wenn einfach alles in sich stimmig ist
1: und ja. zusammenpasst. Oder? Forest ist ein schönes Beispiel für authentisch, aber nicht realistisch, finde ich.
2: Mhm.
1: So, ne, weil du hast, also ich wollte jetzt, ich will jetzt nicht sagen, jeder kennt das, wenn man auf einer einsamen Insel gestrandet ist, durch einen Flugzeugabsturz und dann im <lacht> Wald überleben muss, aber jeder kennt halt so. Ja, man kann sich Mit in die dem, reinversetzen. Ja, man kann sich da richtig reinversetzen, man, weil du, vor allem irgendwann willst du ja auch gar nicht mehr in den dunklen Wald nachts. Manchmal willst du auch gar nicht tagsüber da rein. Aber ähm, ich habe das auch, weiß ich nicht, viele Stunden gespielt. Und dieses unangenehme Gefühl, auch tagsüber in den dunklen Wald zu müssen, wurde halt irgendwann immer mehr, umso mehr Kannibalen und Ureinwohner und so auftauchten. Und ich finde, dass das einfach authentisch war, so weil mhm, ja, ja ein, ein Wald kann auch tagsüber dunkel sein und dann hast du halt kein Horrorspiel am Tag mehr, sondern dann ist es halt auch dunkel und du hast ein ganz anderes Gefühl, wie wenn du jetzt irgendwie bei Resident Evil 7 in, da, in die Hütte reingehst und weißt, draußen ist strahlende Sonne und blauer Sonnenschein. Es geht um also Das funktioniert im Wald halt nicht mehr und das fand ich authentisch, weil ja. man dieses unangenehme Gefühl kennt, finde ich. Es geht um Glaubwürdigkeit.
3: Glaubwürdigkeit der Spielwelt, Glaubwürdigkeit der Charaktere, tatsächlich aber auch Glaubwürdigkeit der, der Waffen zum Beispiel. Also, mhm. ähm, dass, dass solche Sachen irgendwo ein Stück weit zusammenpassen und du vielleicht unter Hollywood-physikalischen äh, Gesetzen, aber trotzdem physikalische Gesetze hast, von denen du zumindest dir, dir vorstellen kannst, äh, dass sie Sinn machen. Ich finde beispielsweise Naughty Dog, ist ja ohnehin eine meiner absoluten Lieblingsspiele schmieden, die machen das immer sehr, sehr gut. Die kriegen es auf, auf allen Ebenen hin, dass das Ganze glaubwürdig und authentisch wirkt. In der Art und Weise, wie die Charaktere auf die Umgebung ähm, reagieren. Also, dass beispielsweise einfach so ein Nathan Drake äh, mal an die Wand greift, wenn sie direkt neben ihm ist und er dabei mhm. daran vorbeiläuft. Ähm, aber auch das in der Art und Weise ist
1: extrem cool kurz, auf Entschuldigung, jeden Fall, ist, auf jeden Fall. Und das, das ist, ist eine, super. eine
3: absolute Kleinigkeit, aber es hilft so unglaublich, das Ganze noch authentischer, noch runder wirken zu lassen. Aber ja. auch in der Art und Weise, wie die Charaktere miteinander umgehen. Sodass du, dass du wirklich denkst, ja, genau, das ist jetzt zwar eine Unterhaltung von Hollywood-Helden untereinander, aber es ist eine Unterhaltung, wie sie menschen tatsächlich miteinander führen würden also person 2 ja, reagiert und auf das was meinte, person 1 gesagt hat und nicht Das ist auch, was so, so Last, Last of Us aber das
1: Ende von von Last of Us absolut. ganz kurz das das nervt mich gerade aber nicht spoilen, das muss ich jetzt bitte. Hast du Last of Us noch nicht gespielt?
0: Ja, aber wir können jetzt nicht davon ausgehen dass alle unsere Hörer äh, Last of Us gespielt haben. Mir Echt, das, ja, das, das ist
1: schon das so ein ein. Okay, dann äh spoilere ich nicht aber äh, auch wenn ich das Ende total scheiße fand ich glaube trotzdem, dass das Ende sehr authentisch war. Das, ich, ich Weil ich das, ich finde das wieder, ich finde ich find das sehr widersprüchlich. Und ich da fand haben das wir ja, glaube
0: schon mal drüber diskutiert. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht nicht dabei warst, nee, Marc, in der Folge. Aber ich und Alex haben da uns schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Aber, gestritten. Ich finde, das aber auf jeden Fall, also es,
1: es ist authentisch, es ist aber nicht so verlaufen, wie ich mir das eigentlich erhofft hätte. So. Also, um da jetzt mal die Authentizität in, in Stories einfach nur aufzugreifen.
3: Aber ich finde, das ist tatsächlich auch wieder was. Äh, je authentischer sowas wirkt und es gilt für Realismus auch, je, Realismus, äh, je realistischer etwas wirkt, desto leichter ist es, dieses ganze Kartenhaus zusammenfallen zu lassen, durch eine mhm. Sache, die komplett rausfällt. Also ähm, äh, nehmen wir mal ein, ein anderes Beispiel. Äh, Walking Simulator funktionieren ja teilweise sehr, sehr gut, weil sie eine statische Welt zeigen. Ähm, mhm. Aber wenn du jetzt beispielsweise, nehmen wir mal einen Gone Home oder so, wenn du da jetzt Charaktere, Menschen sehen würdest und die wären nicht, würden nicht in diese Welt passen und hätten vielleicht ein großes Uncanny Valley Problem, dann würde dich das viel, viel stärker rausreißen. Deswegen, ich glaube, das ist für Spieleentwickler verdammt schwierig, die Sachen einzubauen, von denen sie wissen, das kann ich glaubwürdig rüberbringen, aber auch einige Sachen bewusst nicht einzubauen, weil sie genau wissen, hey, mit meinen technischen Mitteln kriege ich das nicht hin. Das ist trotzdem noch glaubwürdig, das ist trotzdem noch authentisch. Oder wenn man das anstrebt, dass es trotzdem noch realistisch wirkt. Ja, teilweise ist
0: es ja sehr subjektiv. Ich habe ein persönliches Problem mit Battlefield One weil für mich eine, ich brauche da keine Realismus, ich erwarte jetzt nicht, dass das armer wird. Aber für mich äh, bedarf einer authentischen Darstellung des Ersten Weltkriegs, dass man mit relativ simplen Waffen aufeinander schießt. Also im Ersten Weltkrieg gab es so gut wie keine äh, halbautomatischen Gewehre. 99,999% der Soldaten, wenn sie nicht gerade an einem Maschinengewehr saßen oder an einer, einer Haubitze oder sowas, hatten ein, ein Bolt-Action-Rifle, also so ein Einzelschussgewehr, wo man jedes Mal den Verschluss per Hand nach hinten ziehen muss. Und ähm, Battlefield ist... Soweit realistisch, dass, ähm, oder authentisch, dass all diese Waffen, die in dem Spiel vorkommen, existiert haben zu dem Zeitpunkt des Ersten Weltkriegs irgendwann, ähm, die meisten davon aber kurz vor Ende entwickelt wurden und vielleicht mal in einem, in einem kleineren Troop-Trial Troop von irgendwie drei bis 500 Waffen ausprobiert wurden, aber dadurch, dass alle damit halbautomatischen modernen Gewehren, modern für die Zeit Gewehren rumlaufen, erzeugt das für mich überhaupt nicht dieses erst weltkriegs -Gefühl. Und es spielt sich einfach nur wie ein, wie ein, wie ein zweit Weltkriegsspiel von dem es halt schon Dutzende und Aber-Dutzende gibt. Ich sag jetzt nicht, das muss, man muss in dem Spiel durchgehend nur in einem, in einem Graben hocken und hoffen, dass man nicht zerbombt wird. Weil ja, der Erste Weltkrieg, den realistisch zu spielen, würde keinen Spaß machen. Aber trotzdem... Um, reißt es mich da komplett raus, dass dieses dieses Bild, um, was ich im Kopf habe von dieser Situation, wie ich, wie man das in einem Film oder, oder einfach wie ich es darstellen würde in einem Videospiel, um, so weit davon entfernt ist, dass es für mich viel weniger Spaß macht. Habt ihr Spiele, bei denen es euch genauso geht, wo, wo vielleicht sogar die Masse sagt, hey, eigentlich ist es, ist es ganz gut ganz cool und auch relativ authentisch und das ist jetzt nichts mega unrealistisch also mega mega unrealistisches drin, aber dadurch, dass irgendein Faktor euch nicht gefällt, zerstört das für euch das Spiel?
3: Naja, bei mir ist das, was ich, was ich vorhin meinte, mein besonderes Steckenpferd, wenn dann die handelnde Person in einem ultra authentischen Spiel auf einmal eben zwischen zehn verschiedenen Waffen wählen kann, die sie alle zur gleichen Zeit tragen kann. Ja, ich weiß, warum das so ist, aber aus irgendeinem Grunde stört es mich besonders, wenn alles andere an diesem Spiel so authentisch wirkt. Ist aber, wie gesagt, nur mein individuelles Steckenpferd.
0: Ja, ich glaube, das ist insgesamt das, das Problem bei realistischen Spielen. Ne? Dass es sehr individuelles, was einem an Realismus Spaß macht und was nicht.
3: Also, dass die, dass die Figuren beispielsweise äh, trotzdem über 200, 300 Schuss mit Munition mit sich rumtragen, das stört mich dann wiederum nicht. Also, ehrlicherweise ähm, müsste man ja dann auch die entsprechende Anzahl an Magazinen mit sich rumschleppen und dann gibt es ja auch Waffen, die unterschiedlich Kaliber haben und solche Sachen. Das ist mir dann doch wieder egal. Naja. Wobei,
0: da hat ja der normale Spieler auch wenig Erfahrung mit und das eine kann man sich im Kopf noch ganz einfach erklären. So, ja, zwei große Waffen sich um den Rücken zu schlingen ist vielleicht nicht ganz cool und nicht ganz angenehm, aber wie schwer und groß jetzt Munition ist, dafür hat ja der normale Mensch meistens kein Gefühl. Ja wenn jetzt kann ich Sportschütze ist. Ja. Bei euch
1: anderen? Ich hätte eher so ein Gegenbeispiel, ein Spiel, wo mir ein realistischer in Anführungszeichen Punkt das ganze Spiel versaut. Oh, ist das auch okay? Klar. Ich bin gespannt. Gut, es ist Ark Survival Evolved. Eigentlich ein Spiel, der sich lieben müsste, ja, man hat äh, Dinos und man kann Häuser bauen und so. Und ähm meine erste Erfahrung von Ark Survival Evolved war, dass ich anstatt Singleplayer Multiplayer gespielt habe. Und ähm, das Spiel ist jetzt technisch nicht ganz äh, aus ausgereift und so. Und das lag hier und da noch so ein bisschen. Aber da kann ich drüber sehen. Ist ja auch egal. Das war auf jeden Fall. Ich bin auf diesem Server gejoint. Und das Erste, was mir passiert ist, dass mir so eine Horde nackter Männer und Frauen entgegengelaufen ge kam und erstmal jeder mir vor die Füße gekackt hat. <lacht> so, und dann frage ich mich, Aha. ohne Scheiß, weil man kann halt auf Knopfdruck oder wenn das Spiel sagt, du musst jetzt auf jeden Fall, machst es automatisch und dann kam halt da so, ein, so eine riesige Horde von nackten, wilden, von nackten, wilden Männern und Frauen und kackt dir vor die Füße und dann denke ich mir, ey, das muss doch nicht sein und dann habe ich das Spiel refunded wegen dem Scheiß. Und das ist so ein Gegenbeispiel ja, dafür, wie das Realismus so eine, das kaputt das, machen kann.
0: Das ist echt so eine Alltagssituation, von der du ständig genervt bist, die dir dann im Spiel auch widerfahren ist.
1: Ja, nee, mich, rei mich nervt das in diesem Fall einfach nur, da, die, dass man da kacken kann. Und das okay. hat mir halt <lacht> das Spiel, ne, so das hat halt das Spiel für mich kaputt gemacht, weil das mein erster Eindruck war. Und so lustig das auch ist, ich will das aber nicht, wenn ich etwas spiele irgendwie, wenn die das Spiel realistisch machen wollen, dann auch richtig. Aber doch nicht, dass du von so einer Horde Wilder überfallen und eingekackt wirst. Es war halt scheiße. Fand ich nicht cool. Refunded, weg damit.
0: Ich weiß nicht, ob jetzt wirklich der realistische Teil daran das Störende war. <lacht> doch!
1: <lacht> ich also hasse es, wenn ich, zum, wenn ich zum Rewe gehe und da so eine nackte Horde Wilder kommt und mir vor die Füße kackt.
0: Ja, genau. Oh. Ja, das ist unangenehm. Das ist unangenehm. <lacht> Erinnert mich ein bisschen aber an die Diskussion, die es bei Rust damals gab, ne? Wo ihm ja zufällig ein Charakter zugewiesen wird, von einer zufälligen ähm, Statur, Hautfarbe, Geschlecht und irgendwann haben sie, glaube ich, Penislänge noch dazugepackt. gepackt, ähm, um halt zu sagen, so, that's life, ähm, so der bist du halt und im echten Leben musst du auch damit klarkommen. Und... ähm. Dann mussten die Spieler es im, im Spiel auch machen, und dann gab es halt irgendwie eine, einen Mini-Skandal über Leute, die sich drüber aufgeregt haben, weil sie, weil sie nicht als Frau oder nicht als schwarzer Charakter spielen wollten und sich dann das Spiel mehrfach gekauft haben und all so ein Quatsch. Na gut, haben wir noch was zu realistischen Spielen? Ansonsten finde ich, haben wir das Thema ganz gut erschöpft. Hat noch jemand eine Anmerkung? Klingt nicht so. Nicht
2: wirklich. Also, beziehungsweise, man könnte jetzt ja noch ein komplett neues Fass aufmachen, ja,
0: aber. Es gibt noch einige, einige Spiele. Wir haben ja gar nicht
2: über sowas wie, wie Sims geredet. und Das ist witzig.
3: Genau das Gleiche hatte ich nämlich auch gerade im Hinterkopf. Hm. Also es ist ja nicht... Ich glaube, weil von ja so gerade
2: von... von man ja, kann. Genau, genau, genau. Ich glaube, wir haben da
3: ähnliche <lacht> Gedankenlänge. Das ist ja... Eigentlich ist es ja auch kein besonders realistisches Spiel. Aber es, nee, es, es ist, nicht. ist ich glaube es stellt trotzdem irgendwo einen Alltag dar. Ich finde, Sims ist ein verdammt faszinierendes Spiel. Mhm. Und ich bin eigentlich auch der Meinung, vielleicht vielleicht sollten wir noch mal eine Folge drüber machen.
0: Mhm. Ja, also, ähm, ist auch ganz interessant. Es gibt ja eine Reihe von Leuten, ich würde fast sagen, die Hälfte, die das als Architektursimulation spielen. Mhm. Ja. Jo! Äh,
3: habt, ihr das, habt ihr alle irgendeinen Teil der, der Sims gespielt? Ja. Ja. Ich glaube,
0: ich habe bis auf den letzten alle Sims-Teile
3: gespielt. Ja, ich mittlerweile tatsächlich auch. Also, ich habe mir vor, vor ein paar Wochen haben wir uns äh, The Sims 4 tatsächlich dann auch gegönnt.
0: Du bist auch so jemand, der Sims sagt. Das ist nochmal eine ganz andere Statt Diskussion. Statt Sims, ja, genau. Sims. Das ist Super unrealistisch. Es ja, ist übrigens ein äh, ja. total easy Holy äh, Halloween- oder, oder Faschingskostüm, <lacht> wenn man mal nicht weiß, was, als was man gehen muss. Sich einfach so einen Diamanten ja. über den Kopf packen, fällt ja aus. Ja, das ist eigentlich keine Klamotten schlechte gehen. Idee. Ja. Gut, aber ähm, ob wir, was wir wann wo mal gespielt haben, ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. Richtig. Ähm, denn zum Abschluss der Folge, wie so oft, möchten wir gerne darüber reden, was wir denn gerade so spielen. Wer möchte denn gerne anfangen?
1: Ich. Hau rein. Äh, Simulator <lacht> 2017. <lacht> in Vorbereitung ja, auf als, die Folge? Als, oder? Ja, in der Tat, als Vorbereitung auf die Folge. Und es hat wieder Spaß gemacht. Ich habe wieder, äh, weiß ich nicht, zehn Stunden oder so in der letzten Woche gespielt, beziehungsweise seitdem wir gesagt haben, hier, wir machen äh, Realismus und so. Und das ist halt immer wieder cool. Und gestern angefangen, äh, Nio. Kann ich aber nicht empfehlen, eigentlich. Kannst du nicht empfehlen, oh. was ist das Problem? Nee. Ja, das Problem ist, es ist halt kein Dark Souls, ne? Okay. <lacht> also, nee. also ich habe nichts dagegen, wenn man, wenn man gut kopiert. Aber wenn man gut kopiert, dann bitte auch alles. Und Nioh hat einfach so ein paar Punkte, da muss ich sagen, schade, dass ihr das nicht mit kopiert habt. Zum Beispiel so die Hitboxen bei dem Spiel, die sind einfach so räudig aus der Hölle. Da kann selbst der Doom-Simulator nicht mehr helfen, ohne Scheiß. Also, ich hatte einen Endgegner, bei dem wurdest du getroffen, egal wo du standest, wenn du während seiner Animation zum Schlag gestartet hat, weggegangen bist. Und dann ja. denke ich mir, ey, das darf ja wohl überhaupt nicht mehr passieren heutzutage. Dass du, egal wo du bist, getroffen wirst, nur weil du in seiner Range stand ist, als seine Animation anfing. Und so sowas geht halt durchs ganze Spiel. Überall fehlen die ganzen kleinen Feinheiten und Details, womit gedacht worden ist und so. Und die Story,
3: also soweit ich es weiß, ist das ja so eine Japan- oder Asien-Story, die eigentlich äh, sogar verhältnismäßig realistisch anfängt oder einen realistischen Ausgangspunkt hat, dann aber natürlich sehr schnell sehr fantastisch wird. Das hat dich
1: auch nicht begeistert. Ich habe es nicht gespielt, aber die Story konnte
3: dich auch nicht abholen?
1: Ähm, das Einzige, was ich von der Story mitgekriegt habe, war Drücke Start zum Überspringen. Ah, okay. <lacht> so, ich will das nicht wegen der Story spielen. Ich dachte eigentlich, das wäre so ein geiler Loot Grinder, aber irgendwie weiß ich nicht, also hm. äh, aber ich habe aber auch erst zwei, drei Stunden gespielt, also ich werde äh, beim nächsten Cast noch mal was dazu sagen. Bei den Souls-Spielen
3: reizt sich da denn die Story oder ist dir bei den Souls-Spielen
1: die Story auch völlig egal? Da gibt's ja gar keine, du hast einmal ein... <lacht> du, du, Bitte? Der, ja, du einmal am Anfang hast du dein Intro und dann ist da noch überhaupt nichts mehr an Story?
0: Das ist meine Lieblingsdiskussion von Ach, Leuten, die sagen, ähm, Dark Souls hat die deepeste ja, Lore ja, aller Zeiten und das ist überall im Spiel, ist alles Story und aus Itembeschreibungen reimt man sich das zusammen und deswegen ist es geil. Und Leuten wie Mark und mir, die sagen, da gibt es überhaupt nichts und alles, was da ist, ist völlig bescheuert. Okay. Mhm.
2: Die Story die Story bei Dark Souls ist genau wie das Gameplay, nämlich äh, einfach super hart und äh, ja, man, 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 man muss sie sich verdienen. <lacht> Dies, aber, aber generell ist es ein ganz großer Geschichte und sehr, 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 sehr spannend und äh, ja, sehr, sehr
3: äh, Ich weiß gerade ja. nicht, Matthäus, ob du das ernst meinst oder sarkastisch.
2: Nee, das, das meinte er tatsächlich ah, er ernst. ernst okay. nach, nach
0: unserer warhammer frage machen
3: Matthäus und Marc äh,
0: eine, eine Folge <lacht> es nee, ist eine sehr, 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 Arzt. sehr ja, tiefe cool. und
1: äh, habe ich das Ma Matthäus ist Story Storyverfechter welche Ist der betrunken? Fast. Jetzt mal im Ernst. welche Story, Story denn?
2: Warum, warum, warum rennst du denn durch die Gegend?
0: Da wir du Wie gesagt, ihr braucht, eine, ihr braucht eine komplette Folge, um das auszuprügeln Das wollen wir jetzt hier nicht machen das wir ja. an.
1: Reden wir vom gleichen Spiel?
3: Alex, was hast du denn gespielt? Äh, es mag denn, Marc, bist du schon durch? Hast du noch andere Spiele gespielt?
1: Ich bin total durch okay. <lacht> äh, ja,
3: ich hatte tatsächlich <lacht> im Kopf dieses Mal äh, seit unserer letzten Aufnahme aus irgendeinem Grunde nicht so viel Zeit zu spielen. Ich bin selber ganz überrascht. Ähm, ich hatte, nachdem wir die Halloween-Folge aufgenommen haben, habe ich da, äh, Dead Space 2 noch mal installiert ähm, und habe das tatsächlich noch mal angefangen und war wieder hellauf begeistert. Dead Space 2 ist echt ein richtig, richtig gutes Spiel. Also äh, meiner Meinung nach eben auch der beste Teil der Dead Space-Reihe ähm, macht eben alle Sachen, die Dead Space 1 noch nicht so gut gemacht hat. Besser, erzeugt aber meiner Meinung nach immer, die, immer noch die gleiche gute Atmosphäre. Ähm, also, das habe ich noch mal gespielt und sehr authentisch. Ja, es passt, es passt auch irgendwie alles gut zusammen. Und ich glaube, wir hatten in der Halloween-Folge auch schon darüber gesprochen. Alleine dieses, die Tatsache, dass du keine HUD hast, sondern alles, was du, alles, was du an Interface siehst, irgendwie in die Welt projiziert wird als etwas, was deine Spielfigur auch sieht, finde ich toll. Das passt einfach echt extrem gut zusammen. Und auch der Anfang von dem Spiel ist klasse inszeniert. Ist ein tolles Spiel. Ich werde es, glaube ich, jetzt nicht durchspielen. Es war einfach so ein... Ähm, ich wollte noch mal sehen, wie es ist. Wollte noch mal dieses Dead Space-Gefühl äh, nacherleben. Und vielleicht gucke ich jetzt noch mal rein, spiele noch mal ein paar Stunden. Aber durchspielen werde ich es jetzt, werd jetzt wahrscheinlich nicht und dann habe ich, ich weiß gar nicht warum, ich habe einfach so ein bisschen in meiner Steam-Library rumgesucht, ähm, nach einem Spiel, was man auch mal anspielen kann, aber auch gar nicht unbedingt durchspielen muss, und habe jetzt Lost Planet 3 für zwei, drei Stunden gespielt. Und Lost Planet 3 ist zum einen ganz interessant, weil es ein Third-Person-Shooter ist, was ich ja sowieso ganz gerne mag, und zum anderen ganz interessant, weil du eben nicht nur zu Fuß rumläufst, sondern du hast auch noch so ein, ich glaube in dem Spiel heißen die Dinger Rig, ähm, das, ich würde jetzt mal sagen, fünf Meter groß ist und so ein, so ein, kein Kampfroboter, sondern so ein Läufer, in den du dich reinsetzt und dann hast du einen, äh, einen Bohrer auf der einen Seite und so eine Zange auf der anderen Seite und läufst damit durch die Gegend
0: war das, was von diesem Koopigen zweiten Teil wieder weg ist und wieder zu einem Singleplayer-Story-lastigeren Titel wurde, Da ist man noch dieser bärtige Typ.
3: Genau, du bist der bärtige Typ und also einen ne Koop-Modus gibt es nicht ähm, und du bist dieser bärtige Typ auf diesem Planeten mit diesen ja, mit diesen komischen Monstern, die ähm, so einzelne glühende Stellen an ihrem Körper mhm. haben und Wie du weißt in genau und diese, diese glühenden Stellen sind dann ihre Weak Spots, was natürlich, ja. das wirkt natürlich schon ein kleines bisschen lächerlich.
0: <lacht> ja, das kommt ja daher, dass im ersten Teil, man ist ja verlassen auf diesem Eisplaneten und du brauchst die Wärme äh, der, der Kreaturen, um quasi am Leben zu bleiben und nicht zu erfrieren und ähm ob es jetzt Sinn macht oder nicht, dass die, dass der wärmebringende Teil besonders schlecht geschützt ist bei den Kreaturen, weiß ich nicht, aber es hat ja so ein bisschen mehr noch eine, eine Erklärung ah, okay. damals gehabt. Ja, ich
3: muss zugeben, also den ersten und zweiten Teil habe ich nie gespielt, ich weiß nicht mal genau, wie die aussehen, also ich habe mir die auch nicht auf YouTube angeguckt oder so, aber den dritten Teil, also das, was ich bis jetzt gespielt habe, war solide, nicht total großartig, aber solide. Ja.
0: Der erste Teil hat mich ziemlich geflasht, als er rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob man den heute noch mal spielen sollte. Der zweite war dann so ein Versuch, das in Koop und Leveling-System zu ziehen, was nicht so gut geklappt hat, weshalb sie dann zum dritten wieder zurück sind. Das kam ja auch relativ gleichzeitig mit Dead Space 3 dann auch raus, glaube ich.
3: Lost Planet 3? Ja, ja kann sein. Ähm, aber das war's. Also da
0: haben Leute, glaube ich, sogar darüber gesprochen, dass es witzig war, dass Dead Space dann zu diesem, zu diesem Koop, Thema rübergegangen ist, während Lost Planet wieder auf Singleplayer
3: zurückgegangen ja. ist. Das ist ganz interessant. Matthäus, was hast du gespielt?
2: Äh, ich habe gespielt einmal Hollow Knight. Äh, oh, ist ein gut. Ganz, ganz großartiges Spiel. Ah. Ähm, es ist ein Metroidvania, mhm. ähm, wie es im Buch steht, möchte man sagen. <lacht> ähm, mit sehr vielen, sehr netten, frischen Ideen, einem ganz großartigen äh, Design generell. Also sowohl Game Design als auch ähm, Art Design äh, und ähm, auch einen sehr, sehr schönen atmosphärischen Soundtrack dazu. Also es ist wirklich eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gute äh, Packung, also ein ein, ein Rundum-Paket, sag ich mal, so also mhm. von Gameplay, Grafik einfach und 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 der Sound. Und ähm, es war einfach sehr kurzweilig. Also ja. im Grunde hat auch ein bisschen Dark Souls-Elemente. <lacht> äh, vielleicht was man mag. Ähm, Wahrscheinlich die gute Story. Äh, ja, genau. Und <lacht> ähm, ja, also ich habe es jetzt ein paar Stunden gespielt und ähm, muss sagen, das ist für mich jetzt eines der besten Spiele in diesem Jahr bis jetzt. Oh, okay. Hollow Knight.
0: Ich freue mich da total drauf, mhm. ähm, aber das ist so ein Spiel, das fühlt sich für mich an, als würde ich darauf warten wollen, dass es für die Switch rauskommt.
2: Ja, ich habe auch wirklich darauf gewartet, dass es für die Switch kommt. Und jetzt gab es das im steam für 6 Euro und ich gesagt, ach komm. Ja, <lacht> und äh, ich, ich habe eigentlich auch auf die Switch gewartet. Da <lacht> dachte ich, naja, 6 Euro, <lacht> kann man nicht falsch machen. Ähm, aber ja, ähm, also ich kann es wirklich äh, für Leute, die die Metroidvania-Spiele äh, gerne mögen, äh, ja ohne Einschränkung eigentlich empfehlen. Und dann habe ich, so wie du, Falco Soma gespielt. Ganz, ganz kurz mhm. ein, mehr eine äh, Sache, ja. noch
3: eine Unterbrechung. Können wir vielleicht einmal festhalten, was ein Metroidvania zu einem Metroidvania macht? Also, was ist das Besondere an Metroidvania-Spielen? Mir ist es ehrlich gesagt nicht so ganz klar. Ich habe ja auch diese, ähm, diese Metroid-Teile. Ich habe den einzigen Metroid-Teil, den ich gespielt habe. Das war auf dem Gameboy. Aber was macht das Metroidvania zum Metroidvania?
2: Metroidvania-Games ähm, dass das Ausschlaggeben ist eigentlich, dass du sagen eine 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 Welt oder ein Schloss oder was auch immer erkundest und ähm, dir dabei Fähigkeiten aneignest und die dich dazu befähigen, dass du halt in Gebiete äh, kommst, die du davor noch nicht begehen konntest. Also das heißt, es gibt keine ähm, die 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 Hürden, um von A nach B zu kommen, sind halt nicht irgendwie sammel fünf äh, Trollnasen und schmeißt die in die Maschine, sondern ähm, du eignest dir einfach Fähigkeiten an, die dich dann wirklich, ähm, ja, wie gesagt, also du, 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 Double Jump zum Beispiel, dann kommst du auf einmal in Gebiete, die, die, die vorher zu hoch waren, solche Sachen. Ähm, Bedeutet
3: das nicht immer auch ein gewisses
2: Backtracking? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr viel ja. Backtracking. Ähm, ich
3: würde sagen,
0: Batman Arkham Asylum ist so ein Beispiel für ein modernes 3D Metroidvania-Spiel.
3: Okay, ja, Arkham Asylum habe ich gespielt. Habe ich auch sehr, sehr gerne gespielt. Fand ich super.
0: Ne, wo du durch genau. neue Fähigkeiten, neue es, es Bereiche wirkt, freischaltest und so weiter. Das ist einfach trotzdem... ein bisschen
2: organischer in sich. Ist ein bisschen alles in sich geschlossen. Ne?
0: Ja, du lernst das ein bisschen besser kennen auch. Ne? Ja. Ähm, wenn da jemand mal eine Game Design Challenge äh, will oder ein bisschen mal gutes Game Design lernen möchte. Ähm, total äh, seltsames Spiel, was erstmal überhaupt nicht danach aussieht. Tukitori 2 in dem Tukitori Fall, wenn auch. ich mich nicht irre ja, ist ein Puzzlespiel, was ah, auch ja, ein Metroidvania Spiel ist, mit so einem kleinen gelben Küken. Sie hm. total billig und kinderspielmäßig aus. Das ist im Prinzip ein Metroidvania-Spiel, außer dass man nie eine neue Fähigkeit dazu bekommt. Du lernst nur besser zu
2: spielen quasi, ne? Genau,
0: durch Beispiele in der Umgebung lernst du das, das Solven, also das Lösen verschiedener Puzzle nach und nach durch einfache Beispiele und nachher wendest du das auf komplexere Be äh, Puzzle an, aber im Prinzip hält dich überhaupt nichts davon ab, direkt in die schwereren Puzzle zu springen, aber es ergibt sich einfach organisch. Deswegen wird das oft sehr hoch gelobt in dem Teil, falls wenn jemand Metroidvania spielen möchte, wo es nicht um das Freischalten von, von Sachen geht, das ist das ganz interessant als Puzzle-Variante. Cool, ja. ja. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Hast du noch Ja, ja nee,
2: das passt ja sehr gut. Und ansonsten, ja genau, Soma hatte ich schon, ja. schon angefangen. Was ein, ja, es ist von den Machern von, von, von Amnesia, beziehungsweise Penumbra, hm? und geht so ein bisschen in die gleiche Schiene. Also wenn man die, die, die Spiele kennt, es ist einfach ein atmosphärisches, ähm, oh. Horror-Erlebnis, <lacht>, sag ich mal. Mhm. Ähm, und ähm, ich sag jetzt nicht zu viel, weil Falco auch gerade angefangen hat und jetzt wahrscheinlich noch nicht so viel weiß von der Story und so weiter. Ähm, und ähm, ja, es ist halt, glaube ich, auf die gleiche Engine oder eine einfache Weiterentwicklung von der typischen Amnesia Penumbra Engine. Also man kann alles aufheben, man kann alles äh, umdrehen, sich angucken. Man man macht Türen von Hand auf, indem man sozusagen ranzieht oder wegschiebt, sodass man ja, wenn ein Gegner zum Beispiel kommen, sich vielleicht verstecken kann, die Tür zuzieht und, und vielleicht mal rauslugt und diesen einen Spalt weit öffnet, ähm, was dann so ein bisschen die Atmosphäre auch so trägt. Also wie ist
3: das Horror-Level? Also.
0: Ich habe mir nach 15 Minuten ungefähr in die Hose gekackt und erstmal <lacht> ausgemacht. Also es ist schon.
2: <lacht> ja, es ist, wie gesagt, da äh, ja. Kannst du ein gut bisschen
0: gut was zum zum Setting ja. sagen, weil das ist ja der Unterschied, genau. der hauptsächliche Unterschied zu den anderen. Also Teilen. es
2: startet. Ähm, in Kanada, in Mon Montreal, glaube ich, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, ähm, und äh, wechselt dann relativ schnell aus einer relativ normalen Welt, beziehungsweise aus einer komplett normalen Welt, in eine Unterwasserstation, ähm, äh, in der man sich plötzlich dann wiederfindet. Warum weiß man da nicht? Äh, und ähm, ja, also, es also ist mal, mal ausnahmsweise nicht Weltraum oder ähnliches, sondern Unterwasser ähm, und, äh, aber. Also unsere Zeit, das heißt kein, kein, kein Science Fiction richtig, äh, wie weite Zukunft oder sowas, sondern heutzutage in einer Unterwasserinstallation alleine oder auch nicht alleine.
0: Ja, also es gab mit so ein bisschen so einen Alien-Vibe schon, genau. ähm, weil es ja schon so eine Stadt Unterwasserstation ist, aber schon was, was auf aktueller Technik zumindest. Genau, es ist kein, beruht. kein, kein es Ist authentisch, aber nicht realistisch.
2: Authentisch aber nicht realistisch, genau. Sehr, sehr schön, <lacht> die Brücke geschlagen. Ja. Und äh, das war's auch. Also mit den beiden bin ich ganz gut ausgelöst.
3: Ja,
0: okay. Ja, bei mir, also auch so mal wie du schon gesagt hattest, so ein bisschen ähm, in dem Fall aber nur. Und äh, hauptsächlich also ich war auch auf einer Messe letzte Woche, deswegen hatte ich nicht so viel Zeit. Ähm, ha habe dann aber auf dem Weg hin und zurück und auch am Wochenende davor ein bisschen ähm, Super Mario Odyssey gespielt auf der Switch und habe das dann tatsächlich auch durchgespielt in Anführungsstrichen, weil es da verschiedene Komplettierungsgrade. Oh, wie lange hat das gedauert? Und äh, Weiß ich jetzt gar nicht. Am Anfang war es noch nicht so schnell, weil ich mit meiner Freundin zusammengespielt habe und wir da so ein bisschen mehr erkundet haben und so weiter. Ähm, und ich auch relativ viel auf Mond suche. Da komme ich gleich noch zugegangen gegangen bin. Ähm, boah, weiß ich jetzt echt nicht. Ich muss ihn mal nachschauen. Auf der Switch, ich habe es ich versucht nachzuschauen, ähm, aber auf der Switch wird es nicht vernünftig angezeigt bei den Spielen, die man zuletzt gespielt hat. Da steht dann nur, wann man sie zuletzt gespielt hat. Und ich habe jetzt nicht die Information gefunden, wie lange ich wirklich damit verbracht habe. Ähm das kannst du, glaube
2: ich, online checken in deinem Kampf, oder? Ja. Das
0: habe ich aber auf der PlayStation vielleicht 4 auch noch,
3: nie, äh, auch noch nicht gefunden.
0: Das ja, ist aber
2: bei, bei, auf der Wii U
0: und der Wii war es noch ein bisschen ja. einfacher. Nee, aber ähm, bombastisch. Bestes Mario-Spiel seit Mario 64 für mich. Okay. Ähm, einfach ein Riesenspaß zu spielen. Man hat wieder Welten die man erkundet, die man kennenlernt. Ähm, ähnlich wie bei Mario 64, da gab es ja diese Sterne in verschiedenen Leveln, die man, die man sich zusammensucht. Ähm, gibt es hier Monde, die man braucht, um seine, um die Odyssee, das ist das Luftschiff, mit dem Mario von Welt zu Welt äh, kommt, zu betreiben. Man muss die nach jedem Level wieder, wieder hochpowern, auf ein gewisses Grad. Und ähm, im Unterschied zu Mario 64 gibt es halt nicht irgendwie sechs oder sieben pro Level, wo man dann hier Mal aus dem Level wieder rausgeworfen wird, sondern es gibt Dutzende und Aberdutzende, also teilweise 40, 50, 60 Stück pro Level, die man ähm, nach und nach im Level findet. Und man kann sich unbegrenzt in der Welt bewegen, die sind auch alle sehr unterschiedlich, also es geht von, von eher klassisch Marius-gestylten Fantasy-kuddelbunten Sachen zu einer realistisch dargestellten Stadt, also echt mit ne, Hochhäusern und Autos und Ampeln und sowas haben wir vielleicht im Trailer gesehen. Und noch so ein paar Sachen, die dazwischen sind. Aber alles hat so einen, so einen neuen Twist. Die Wasserwelten haben mich nicht total abgenervt. <lacht> oh, das ist neu. <lacht> es gibt Dutzende von Kostümen für Mario, was ganz, was ganz Süßes. Was aber jetzt keinen Unterschied macht spielerisch. Was Unterschied macht spielerisch, ist der neue Charakter, nämlich Cappy. Ich kann mal so ein bisschen die Story zusammenfassen. Bowser hat Princess Peach entführt. Wow. Oh. <lacht> Man mag es kaum glauben. Und will sie heiraten. Dumm, dumm, dumm. Und man muss diese Hochzeit verhindern und Bowser geht von, von Welt zu Welt und klaut sich, was er so für die Hochzeit braucht, Ehring und sowas zusammen. Ähm, und er hat aber nicht nur Princess Peach entführt, sondern gleichzeitig auch Tiara. Das ist eine lebendig gewordene Tiara. Ähm, also der kleine also Krone, ne? <lacht> für Leute, die das nicht kennen. Ja, genau der Name. Und ähm, damit Ma und äh, Marius Mütze wird im Intro zerschreddert. Ähm, es schließt sich ihm aber eine andere lebendig gewordene Kopfbedeckung, nämlich Cappy, an. Der aussieht wie so ein weißer Zylinder, der sich dann aber in Marios Mütze verwandelt und je nach Kostüm auch in aller, allem anderen äh, Seglerhut und so weiter sich, oder Cowboyhut sich verwandelt. Und diese Mütze kann einige der Gegner übernehmen. Das heißt, du wirfst die Mütze nach vorne und dann gibt es auch Plattforming sachen die das eingebunden ist. Du kannst die werfen, in ihrer Position halten, da drauf springen, von ihr abhüpfen, wieder woanders hinkommen und so weiter. Aber du kannst auch alle möglichen Gegner übernehmen und dann diese Gegner steuern in der Welt, die wiederum alle eigene Fähigkeiten haben. Das ersetzt so ein bisschen Feuerblumen und Anzüge und sowas, die es in den anderen äh, Spielen gab, aber es gibt deutlich mehr Abwechslung unter diesen Gegnern und den, diesen Fähigkeiten, die man hat. Also es ist super spaßig, das in jedem Level wieder rauszufinden. Manchmal ist es komplett bescheuert abgefahren, wenn auf einmal ein realistisch dargestellter T-Rex rumliegt, den man übernehmen kann und damit
3: Gumbas zertrampelt. Wo ist Mario, während du die Gegner steuerst? Äh, in den Gegnern quasi drin.
0: Das ist doch völlig unrealistisch. Du in die
3: Gegner rein. <lacht>
1: Aber nee, authentisch. Das würde mich total okay, rausreißen. Nicht mal das.
0: Ich meine,
3: dass man also da die Leute übernehmen so kann, okay, das kaufe ich noch. Aber dass Mario dann irgendwie in diese Gegner rein teleportiert wird, das finde ich komisch. Es gibt
0: da tatsächlich auch ganz am Anfang einmal eine Cutscene zu, wie er da reingesogen wird und dann in so einem komischen äh,
1: Limbo-Zeitschrudel äh, ding
0: hängt. Genau, sowas. Ja. Ähm, und dann quasi äh, die übernimmt. Ja, wie das, ansonsten weiß ich auch nicht, wie das genau erklärt wird. Ja, wenn das dein Dis äh, Suspension of Disbelief <lacht> zerstört, dann tut mir das leid. Für mich hat das trotzdem noch genial viel Spaß gemacht. Das ist einfach... Grandioses Spiel, super Musik, also richtig kreative Level, wo diese Monde echt überall versteckt und dann gibt's welche, die sind halt so ein bisschen so, oh, oh da liegt schon wieder ein Mond rum. Ähm, zu, zu seltsamen Sammelsachen, an die man nicht so denkt, so irgendwo am Ende des Levels liegt eine ne Bohne oder so eine Frucht, die man dann am anderen Ende in so einen Pott schmeißen muss. Ähm, super kreativ und abwechslungsreich diese Teile zu bekommen und einfach mega mega viel Spaß und hat auch mit meiner Freundin im Zweispielermodus Spaß gemacht das hat so einen Two-Player-Modus Light ein bisschen wie Galaxy den hatte
3: einer spielt die Mütze, der andere spielt Mario. Exakt. Nicht dein Ernst. Exakt so ist es. Oh,
0: krass. Also, normalerweise kannst du die Mütze halt nur so nach vorne werfen. Dann gibt es so ein paar Motion Controls, um so ein Auto-Aim zu machen. Aber wenn ein zweiter Spieler mitspielt, dann steuert der die Mütze... Im Flug quasi separat und kann die dann so rumhovern lassen. Und an manchen Stellen, also das ist für meine Freundin halt einfach genug, ne? weil es irgendwie nur zwei Buttons gibt und nicht so viel zu beachten. Aber sie kann halt irgendwie um Ecken fliegen und hier nochmal so Spezialmünzen einsammeln. Ähm, und, und das hat ganz, ganz cool funktioniert. Also.
3: <lacht> ist jetzt nicht
0: das schwerste Spiel aller Zeiten, dass man jetzt on point sein muss, was seine Skills angeht. Auch was Plattformen und so weiter angeht, das, da kommt man schon ganz gut durch aber es sind also wie gesagt jeder der, der sich noch an Mario äh, 64 erinnert und das noch in guter Erinnerung hat ähm, auf jeden Fall wenn man irgendwie eine Switch hat oder drankommen kann Mario Odyssey aber ist es also wenn eine Switch hat und nicht Mario Odyssey hat äh, das ist schon fast strafwürdig
1: oder man guckt das äh, oder man guckt einfach das Let's Play dazu nein ich muss mal ganz kurz doch ich muss mal ganz kurz reinwerfen ich bin nicht so der Jump'n'Run und Mario Fan und so ne aber das Let's Play zu dem Spiel hat mir echt gefallen, weil das Spiel einfach so ein schönes Art-Design und so eine schöne äh, Welt und Musik hat und so, dass mir das einfach so vom Optischen her einfach so gut gefallen hat, dass ich das Let's Play einfach geguckt hat. ich das aber nie selber spielen würde. Also ich kann da äh, das Spiel nur loben. Ist nicht mein Ding, aber es ist wirklich schön gemacht. Mehr wollte ich nicht sagen. Deswegen gucken, wenn es geht.
3: Ja, aber am besten selber kaufen und selber spielen.
1: Ja, noch viel besser, ja, natürlich. Aber wenn man äh, es nicht ist mag, ist das guck. beste
3: Spiel aller Zeiten, zu dem, was manche Leute machen? Nö.
0: Nö. Also. Ja, ist ja Dark Souls ist, schon. <lacht> genau, einerseits ist es Dark Souls schon. Aber es hat jetzt auch nicht. Also, es bringt gute Innovationen rein und, und belebt das alles wieder. Ähm, aber es ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, dass F findet das Genre. Komplett neu okay. oder sowas. Das ist einfach Wäre nur ein Top-Titel in dem Genre. Also diese ganzen yooka Lili und Head in Time und so weiter, die mögen alle ganz nett sein, aber die wurden jetzt von Nintendo noch mal ein bisschen äh,
1: auf ihren Platz verwiesen. Wäre das für dich so ein Titel, wo du sagst, wenn man überlegt, sich eine Switch zu kaufen, dann auf jeden Fall äh, jetzt kaufen und Odyssey dabei? Auf jeden Fall. Also eine Switch, wie gesagt, eine Switch zu haben und nicht
0: Odyssey zu kaufen, ist fast, also das ist echt fahrlässig. Also gerade mal, da es nicht so viele Switch-Spiele gibt, äh, wenn man sich nicht Odyssey kauft, dann was, was macht man denn eigentlich? Also Zelda und Odyssey muss man besitzen. Aber wenn man das gibt
3: es jetzt nicht auch noch für die Wii U, oder?
0: Nee, das ist Switch
3: exklusiv. Okay.
0: Hm. Und es gibt auch, wie, natürlich ist es Nintendo, und es gibt auch ein paar bescheuerte Designentscheidungen da drin. <lacht> ähm, gibt, das Teil hat irgendwie benutzt, benutzt vier Knöpfe, von denen zwei jeweils das Gleiche tun. Aber äh, dafür gibt es so ein paar Sk Sachen, die man nur mit Motion Controls machen kann, wenn man den Controller, diese, diese, diese Joy-Cons von der Konsole abnimmt. Was super nervig ist, wenn man irgendwie gerade im Zug sitzt und spielen will. Und dann die Hälfte der Skills entweder durch einen total obstrusen Eingabeweg machbar sind oder einfach gar nicht machbar sind. Also es gibt halt so Sachen wie den Controller zur Seite lehnen und dann schnell in die andere Richtung zu flicken. Und dann macht das so einen so Kreiselangriff um einen rum. Und das geht theoretisch auch irgendwie, wenn man schnell den Analogstick dreht, aber halt auch nicht so wirklich. Und dann gibt es so ein paar Sachen, die gar nicht funktionieren ohne die Motion Controls, was total bescheuert ist. Das ist irgendwie echt behämmert.
1: Aber sollte man für die Switch nicht eh den Pro-Controller holen? War das nicht anfangs so immer die Aussage von allen?
0: Ja, mit dem kannst du aber auch nicht alles machen. Du musst die Motion-Controls der Entweder das also Ich weiß nicht, ob es ob mit den Motion-Controls des, des Pro-Controllers geht oder nicht. Ähm, ich bin mit den, mit den anderen äh, ganz happy. Ich benutze meistens die Joy-Cons, wenn ich es am, am Fernseher habe, getrennt. Ähm, jeweils einen in einer Hand. Ähm, was so ein bisschen das Gefühl von der, von der Wii dann hat mit dem Nunchuck. Oder ähm, ich habe es an die Konsole. Das ist meistens so eigentlich an der Konsole ein Spiel dann im Handheld-Modus. Und aber das war es dann auch eigentlich bei mir. Ich habe mir noch so ein paar andere Spiele für die Switch geholt in so einem, so einem Switch-Online-Shop-Shopping-Spree. Ich habe mir Stardew Valley nochmal geholt. Ich habe mir Golf Story, Golf, oh, Golf, Quest, Golf Story geholt. Golf Story. Ähm, so, ein, so ein RPG mit Golf. Ähm, aber so einem Retro-NES-mäßigen Golf ähm, habe ich auch erst so 20 Minuten gespielt, aber ist ganz witzig. Und Picross, was ich mir eigentlich für jede Unterwegs-Konsole hole, wenn es das irgendwie gibt. Das ist eins meiner Lieblings-Puzzle-Geschichten, die ich so unterwegs dadurch. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr Picross kennt. Das Konzept, das gibt es ja schon seit dem ersten Gameboy. Das ist so ein, naja, nicht, nicht ganz wie so Doku, aber es ist schon so ein Zahlenspiel mit einem Feld. Ähm, wo man über Zahlen ein Puzzle löst, die dann in einem Bild enden Und die werden dann immer komplexer und die Bilder immer komplizierter Man baut sich so seine eigene schwarz weiß Pixelart durch Puzzle-Solving
3: Matthäus, hattest du eigentlich auch eine Switch? Ja Ah, okay. Hm.
0: Und du besitzt nicht Mario Odyssey?
2: Nein
3: Warum nicht?
2: Interessiert mich nicht. Zah! <lacht> Zah!
3: Ich, Was ich... kosten Switch-Spiele denn eigentlich jetzt gerade zum Release? Also was kostet so bei Mario Odyssey gerade? Uh, 55, 60 Ocken
0: habe ich dafür bezahlt. Okay. Ging eigentlich. Also,
2: ähm, ich, bin, ich bin generell, also ich mag generell keine 3 d Marius Also, bis jetzt fand ich die immer so. Hm. Also, ich bin da, also die zwei. Du
1: bist aber auch so ein richtiger Retro-Bauer. Echt, alles 3D, was der Bauer <lacht> nicht kennt, das spielt der nicht. Ohne Scheiß. Ist das so? <lacht> <lacht> ja! Das,
0: ist das ist komisch. Also, auf deiner Liste ganz oben sind äh, schon mehr so. 2D-Spiele,
2: ah. ne? Summer ist jetzt auch ein bisschen 3D gewesen. Komisch. Naja. Stimmt. stimmt. Ja. Gucken ja. wir mal.
3: Naja.
0: Aber ähm. ja, also
2: ich, ich äh, weiß nicht, konnte mit den 3D-Marios noch nie so richtig was anfangen. Und was du meintest, was dich so begeistert, was du so toll fandst, fand ich nämlich blöd. Und zwar fand ich diese, diese, diese Neben, äh, diese Gegenüberstellung von einmal Mario rennt durch ein quasi mehr oder weniger echtes New York mit echten Leuten, fand ich blöd. Ach so, ja, das, das ist ich, auch ein das bisschen sieht, blöd. sieht blöd aus und das, das reißt mich durch. Okay, das, das ist vielleicht, ah, interessant, das reißt mich nämlich raus. Äh, das ist was aber
0: da, ganz cool ist, was dir wahrscheinlich gefällt, aber ein kleiner Spoiler, wer jetzt so gar nichts hören will.
1: Ah, würde ich nicht sagen. Kann, aber ich habe es hab's auch extra fängt nicht relativ,
0: gesagt. Relativ, doch, fängt in der ersten Welt fängt das schon an. Es gibt Situationen. Ah, ich weiß, was du meinst. Ich habe hab ich schon
2: gesehen, ja, ich weiß, was du meinst. Brauch, brauchst eine, du nicht.
0: Na gut. <lacht> Oder doch? Das ist doch nicht so eine mega spoiler das, das
3: ist doch in den Trailern schon drin, das weiß ich auch. Das ist auch in den Trailern, also.
0: dass, du halt, dass du halt in 2D in die Wand rein kannst und da dann 2D-Mario ja. spielst für einen gewissen Ab ja. Anteil. Wo sie übrigens, mit Original
1: Sound finde ich extrem gut. Mit lustig. Original
0: Sound, Steuerung und jedes der einzelnen Kostüme, was halt wirklich, ne, das ist mal 20, 30, 20 Kostüme sein, die man Mario anziehen kann, die dann auch in 2D-Variante abgebildet sind.
3: Das ist schon cool das ist schon, ja. haben ja. sich schon, Liebe zum, ist genau, Liebe zum Detail ja.
0: ja genau, Das ist sehr viel Liebe in dem, in dem Teil drin Naja, und ich habe es mir als, als Cartridge geholt, in dem Fall nicht als Download, ich bin da so ein bisschen skeptisch was diese Download-Sachen angeht ähm, mhm. ob man dafür genug... Platz. Also ich habe mir schon eine größere Memory-Card reingepackt, aber es ist ja schon so ein bisschen ein Problem bei der Switch äh, Ich weiß nicht, ob ihr die News <lacht> zu, äh, zu LNOA gesehen habt das äh, ich glaube, Thema, die Downloadgröße ist
3: größer als die Festplatte der Switch.
0: Ähm, genau, genau. Die Download-Version passt nicht auf den internen Speicher. Das heißt, du musst eine SD-Karte drin haben. Und selbst die Cartridge-Version, die du kaufen kannst, muss erstmal 14 GB Daten runterladen, die lokal installiert werden.
1: Naja. Das ist ja schon geil für einen Handheld-Titel, ne? Das ist äh,
0: unverschämt, ja. Also da gibt es wohl mehrere Erklärungen für. Zum einen ähm, kann man die 32 GB-Module noch nicht so gut kriegen ähm, und das ist ein relativ teuer für den Entwickler pro Modul, ähm, dann gerade bei den höheren Größen. Das heißt, die Marge ist da sehr klein. Aber es ist auch scheinbar schlechte Optimierung auf, auf Rockstar Bondi Dogs. Äh, Bondi. Seite, nicht bon, Rockstar Bondi. Seite. Aber
3: LA Noir ist ein cooles Spiel. Ich hab's gerne gespielt.
0: Ja, das, das, ja. Da können wir auch mal drüber
3: diskutieren. Ja, können wir sehr gerne machen.
1: Ich wollte gerade sagen, langsam wird ja. das hier so ein abgeschworfen äh, Teil 2. Wir, ja,
0: <lacht> wir, wir haben jetzt fünf Sachen identifiziert, über die wir uns einander mal streiten können. Ich glaube, damit kommen wir dann auch besser zum Ende. Und dann sehen wir uns ähm, in zwei Wochen wieder. Ja. Sehr gerne.
1: Super. Nicht, wenn ich es verhindern kann. <lacht>
0: Wir schließen nicht aus.
1: <lacht>
0: Alles klar, dann vielen Dank und bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Dankeschön.
1: Ciao.